3: Por su nombre. Ahí se lo
4: entreguen al dueño ahorita el rey de las ofertas falsas ha sido Chedrawi.
5: el consejo general del inE tomará las decisiones institucionales que considere adecuadas y promoverá las acciones jurídicas a las que tiene derecho en el marco de nuestra constitución y nuestras leyes
4: que se bajen los sueldos, ganan mucho. Los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente.
3: Tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en este lunes, lunes 15 de noviembre de 2021, lunes 15 de noviembre de 2021, día de puente para muchísimos, muchísimas personas. Es día largo, es día de puente en este, pues celebrando la revolución mexicana. Recordemos que es este fin de semana, pero se pasa el asueto para este lunes. es eh, pues fin de semana largo para muchas personas, la Ciudad de México aquí está bastante tranquila, sin tránsito, la temperatura ahora sí ya bajó, ya está haciendo un frito, pues que ya cala un poco, Salvador, que ya empieza a sentirse, 5 grados amanecimos hoy en la Ciudad de México, en la zona centro, y ahorita estamos a 18 grados, Salvador. Así es, ya el frío está prácticamente
6: llegando a la ciudad, todavía no es el frío invernal, es el frío de otoño, pero ya se siente, ya cala, así es que... Vamos a calentar un poco el ambiente con la información y con el programa que le tenemos preparado para el día de hoy. Es un gusto saludarles este lunes 15 de noviembre. Estamos arrancando quincena. Vamos ya a la segunda quincena del mes de noviembre. Y a la recta final del año. Se nos fue ya el año. Estamos en pleno buen fin, pero también ya empiezan a salir las decoraciones navideñas. Tanto en las tiendas, en los supermercados, en los centros comerciales, en las casas Ya veo gente que tiene su árbol de Navidad puesto Y está bien que lo empiecen a disfrutar con tiempo Porque luego también mucha gente sale a pasar Navidad fuera de casa Y bueno, pues aprovechan para disfrutarlo un poco más Así es que gracias José Luis Sánchez por arrancar Y vámonos, gracias, si le senador. parece, a los temas que le tengo preparado en este lunes Deseando que la semana vaya empezando bien para usted Que todo lo que usted se ha propuesto para este lunes y para esta semana se vaya cumpliendo Y si hay algún problema, algún contratiempo Ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa Vamos a los temas que le tengo preparado en este lunes Lunes de puente, ya lo decía José Luis Estamos celebrando el puente de la revolución El puente del 20 de noviembre Ya sabe usted que se traslada la fecha para el lunes para hacer un fin de semana largo Hubo gente que salió de la ciudad El viernes estaba un poco congestionado el tráfico, sobre todo en las salidas Muchos tampoco ya no salieron porque también se están preparando ya para las próximas vacaciones decembrinas Otros se quedaron a aprovechar el buen fin había escenas ayer de centros comerciales abarrotados, ¿eh? en el Buen Fin andaba la gente cazando ofertas. Bueno, vamos a estar platicando, por supuesto, de esos y otros temas. Vámonos a los temas que le preparamos para hoy. Consumatum est este domingo fue aprobado ya el presupuesto de egresos. El INE fue uno de los más afectados. Mientras tanto, el presidente celebró la aprobación, dijo que ya pueden dormir tranquilos. Y bueno, la, la oposición se quejó y es importante este tema porque Morena prácticamente pues dejó pasar el presupuesto del presidente tal cual ni una coma le movieron ni un acento ni un punto vaya ni un espacio le cambiaron al, al presupuesto que mandó el presupuesto el presidente y esto pues irritó a la oposición porque la oposición pedía pues cambios pedía algunas adecuaciones pedía modificar algunos rubros pero los morenistas dijeron no, más de dos mil observaciones había hecho la oposición, ni una sola pasaron, ni una sola hizo caso Morena y esto provocó que al final en la oposición en unida, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano le advirtieran a los morenistas y a López Obrador que su reforma eléctrica ya está muerta, que después de cómo se portó Morena en la discusión del presupuesto, ellos no van a aceptar ya negociar ni discutir su reforma eléctrica, incluido el PRI. ¿eh? El PRI, que es el que le puede dar los votos a López Obrador. Así es que vamos a ver cómo se pone este asunto. Por lo pronto también explosión. Le contaré en qué va la explosión de este sábado ocurrida en la Colonia Pencil, aquí en la Ciudad de México. Hay una persona muerta y ya se habla de apoyos para la reconstrucción de casas dañadas en esta zona popular de la Ciudad de México. Es de las colonias más populares que hay de, en, la, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Es de las contrastes de la alcaldía, que tiene algunas de las zonas más ricas de la Ciudad de México, Polanco, Las Lomas, toda esta zona eh, que es de residencial, pero también tiene ahí la pensil que fue donde ocurrió esta explosión. Y a tope, le decía ya, los tiendas y los supermercados lucieron abarrotados este fin de semana, la gente que salió a aprovechar el buen fin, ya hay un primer balance de cómo va el consumo en este buen fin, nos queda todavía un día si usted no ha aprovechado las ofertas y si quiere todavía hacerlo, tiene un día para pues aprovechar lo que pueda y lo que quiera y lo que necesite comprar. Como dicen, por ahí hay que poner las barbas a remojar. Mire, acá andamos ya muy, eh, pues tranquilos, ¿no? Y las autoridades ya echando las campanas al vuelo. Dice la señora gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que ya se acabó el COVID, no que ya no hay que ponerse cubrebocas, que es opcional si usted se lo quiere poner o no, que la sana distancia ya no se respeta porque su estado es COVID-free, así lo llamó. Acá en el gobierno de la Ciudad de México también ya dicen, pues todo todo relax, ¿no? Así es que, para que no nos confiemos, vea usted lo que está pasando en Europa. Le vamos a dar el reporte. Europa está viendo ya la cuarta ola de contagios del COVID. Ya comienzan a tomar medidas drásticas. Países como Austria y Alemania están empezando a saturar sus hospitales con enfermos incluso Austria ya decidió cerrar totalmente sus fronteras y mandó a la gente otra vez a la contingencia, al, al encierro, así es que vamos a estar muy atentos a lo que pase en Europa porque pues ya nos ha pasado, cuando veíamos allá los casos eh, de hospitales saturados, de gente muriéndose en los pasillos, parecíamos, pensábamos que era muy lejano hasta que nos pasó a nosotros, así es que si no queremos vernos otra vez reflejados en el espejo de los países europeos pues más vale que vayamos cayendo en la cuenta de que esto no se ha terminado, aunque tengamos autoridades irresponsables, ¿eh? porque las tenemos, autoridades irresponsables, ignorantes que dicen ya tranquilo salgan ya no pasa nada como si nada de la gente ya veo gente en la calle que ni se pone el cubrebocas ya no deben ser de estos eh, seguidores del aire de sanzores que se lo creen no la ignorancia pero bueno pues yo aquí siempre le recomiendo y se lo digo seguimos en pandemia no se confía hay que seguir usando el cubrebocas guardando la sana distancia evitando aglomeraciones todo lo que pueda usted hacer para evitar contagios voy a platicar de cómo está en este momento Europa y también hablando de contagios la caravana migrante confirmó ya hay tres casos de COVID ya en esta caravana que se dirige hacia los Estados Unidos. Están por llegar al estado de Veracruz. Los han querido frenar en Veracruz y en Oaxaca, pero ellos insisten. Mientras tanto, allá en Ciudad Acuña, en Coahuila, hay nuevos reportes de que están llegando nuevamente oleadas de migrantes. ¿Se acuerda usted? Aquella escena fuerte que vivimos hace unos dos meses, cuando se dio la crisis migratoria entre Ciudad Acuña y del río Texas. Bueno, pues parece que esto podría volver a repetirse. En los deportes, Sergio Cheque, Checo Pérez se quedó cerca pero ahora no hubo podio. Quedó en cuarto lugar en el Gran Premio de Brasil. Además, después de perder contra Estados Unidos, México se prepara ahora para enfrentar a Canadá en las eliminatorias del Mundial. Qatar 2022. Vamos a platicar, platicó Oscar Mota también con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José, María José Alcalá, esta mujer que será la primera, la primera mujer en encabezar el Comité Olímpico Nacional. Vamos, si le parece a la pregunta del día, para que usted, como siempre lo hace, participe con nosotros, nos dé sus opiniones y comentarios, y haga con nosotros este espacio que es suyo. Esta es la opinión de hoy del día, hoy le tengo dos temas importantes para comentar. Ayer, el, el, la aprobación del presupuesto era de madrugada ya, las dos de la mañana. El presidente, pues, eh. Estaba terminando de celebrar su cumpleaños, porque ah, como lo celebraron al presidente, mañanitas en la Cámara de Diputados, pasteles, hubo cenas ahí un poco eh, grotescas, ¿no? Un diputado que andaba mordiendo el pastel, un morenista ahí, este, celebrando, le cantaron las mañanitas después de las 12 de la noche, hubo gente que fue a Palacio Nacional también a celebrar al presidente, estuvo muy agasajado y muy apapachado el presidente en su cumpleaños número 68, y bueno, qué bueno, ¿no? Los cumpleaños son algo digno de celebrarse, en este caso del presidente de México, él dijo que estaba muy bien de salud, el viernes eh, lo comentó en su conferencia mañanera allá en el estado de, de... ¿Dónde andaba el viernes? En Sonora. En Sonora. Desde allá dijo que estaba muy bien de salud, que le daba gracias a, la, a los médicos, a la vida, a la naturaleza, a, a Dios, ¿no? Que a todo el mundo le agradecía por estar muy bien de salud, lo cual nos da mucho gusto, sin duda, que el presidente esté sano. Y bueno, el, a, lo, le decía... Vamos a escuchar, si le parece, ahora que estoy comentando ese tema, cómo, cómo cantaron las mañanitas en la tribuna de la Cámara de Diputados, que se convirtió pues, en, un, pues, en un recinto para adorar y alabar y felicitar al jefe político de los morenistas que tomaron la tribuna para esto que usted va a escuchar. Y ahí están cantando los morenistas, unos traían globos, otros traían peluches, otros traían pasteles, letreritos de feliz cumpleaños, presidente. Muchos no traían cubrebocas, ¿eh? le digo aquí, ya parece que, que se contagiaron de esta ignorancia que dice, ya pasó el COVID, ya no hay que preocuparse. Así cantaban y le cantaban al presidente desde el Palacio Los Legisladores. El Poder Independiente, que es el, 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 la Cámara de Diputados, así le cantaba al titular del Poder Ejecutivo. Bueno... Le decía que en esa, después de esa celebración, ayer domingo de madrugada a las 2 de la mañana se, se aprueba el presupuesto y ahí el, el diputado Jorge Triana, a nombre de la oposición, están todos atrás de él, los del PRI, PAN y PRD, pues les lanza una especie de hora de muerte a la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Les dice, después de cómo se portó Morena en la aprobación de este presupuesto, no, no tomaron en cuenta ni una sola observación de la oposición, pueden decirle a su presidente que su reforma eléctrica está muerta. Les dijo, anoten la fecha y la hora Hoy es 14 de noviembre, son las 2 de la mañana Y en este momento murió la reforma eléctrica Así lo decretó el señor Triana, ¿no? Y lo apoyaban, los después lo ratificó Rubén Moreira del PRI Y lo apoyaron todos los de la oposición Yo le quiero preguntar, ante este ante este hecho que ocurrió en la Cámara de Diputados de madrugada ¿Usted cree? ¿Usted cree que ya no va a haber reforma eléctrica? ¿Que la oposición, oposición se va a mantener firme? ...y que no van a darle los votos que necesita el presidente... ...necesita cerca de 57 votos del PRI... ...¿Usted cree que se van a mantener firmes la oposición?... ...le doy tres opciones para que me conteste... sí se mantendrán firmes y no habrá reforma... ...no, van a doblar las manos y el PRI va a ceder... ...y tres, ¿cuál será la tercera opción que le damos?... ...pues que, que, que no le importa el tema... ¿no? ...no me importa el tema con lo que pase con la reforma eléctrica... ...ahí le dejo esa primera pregunta... La segunda pregunta que le formulo ya ya, ya estamos en el semáforo verde, ¿no? Eh, y bueno todo el pasado todo fue todo el pasado fin de semana tuvimos tumultos, falta de sana distancia, tiendas abarrotadas. ¿Usted cree que lo que están haciendo muchas personas ya de sentir que porque estamos en el semáforo verde la pandemia se acabó y empiezan a relajarse, algunos no, ya no traen el cubrebocas, algunos ya no guardan la sana distancia, han vuelto a hacer reuniones, etcétera. ¿Usted cree que está bien que la gente ya debe relajarse y ya no debe haber eh, pues medidas sanitarias, está mal porque el COVID todavía está aquí y nos va a dar otro susto o yo de plano me sigo cuidando. Y guardo los protocolos sanitarios ¿Qué es lo que piensa usted de estos dos temas que le he puesto sobre la mesa? Coméntenos en el 5518 415199 Mándenos sus opiniones y comentarios Puede ser de mensajes de texto o de voz Usted decida cómo Aquí lo que importa y importa mucho Es que su opinión cuenta y sale al aire Vámonos al resumen de noticias Porque esto como el lunes y como la semana Ya comenzó Otra víctima
2: la casa de la escritora Elena Poniatowska en la colonia Chimalistac de la Ciudad de México fue asaltada este domingo mientras la periodista se encontraba fuera con su familia. Bajo control. Gracias a la pronta atención y trabajo de los bomberos, la noche del sábado autoridades controlaron un fuerte incendio en una bodega de desperdicio industrial en la colonia Santa María Astahuacán, Alcaldía Iztapalapa. Anuncio. La aerolínea mexicana Volaris confirmó la firma de un acuerdo con el fabricante europeo Airbus para la compra de 39 aviones A321neo. En crisis. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU advirtió de una verdadera emergencia por la desaparición de más de 24.500 personas en los tres años que lleva el actual sexenio. Motín. Al menos 68 internos fallecieron y 25 más resultaron heridos luego de una prolongada balacera entre miembros de bandas delictivas en la cárcel del litoral en Guayaquil,
6: Ecuador. Una de la tarde, 14 minutos en este lunes, lunes de quincena. Espero que ya haya cobrado usted. Muchos les pagan desde el viernes, ¿no? Pero algunos sí esperan hasta la quincena para cobrar. Y bueno, en este día de asueto, ya lo decía José Luis, la ciudad está semivacía, no hay poco tráfico. No no todo el mundo salió, pero sí la gente está descansando en sus casas, lo cual pues qué bueno por ustedes. ¿no? Si usted está si es el de los que están descansando en su puente, si se quedó en la ciudad o salió, le mandamos un afectuoso saludo. Oiga, el eh, mire, estaba comentando en el resumen esta noticia de que asaltaron la casa de Lenita Poniatowska. La gran Elenita Poniatowska, escritora muy querida de la 4T y del presidente López Obrador, seguidora fiel del presidente, pues se le metieron a su casa en Chimalistac, aquí por el rumbo de la glorieta de los. donde están los Coyotes, ahí en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad. Por ahí a un ladito, a un costado, está la colonia Chimalistac, una colonia residencial muy bonita además porque tiene empedrados y tiene calles muy bonitas. Ahí se le metieron, es una zona residencial, se le metieron a su casa Elenita y la asaltaron y las autoridades pues bien la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum andaba comiendo tacos en el zócalo eh, hemos dicho ya claramente y ya no es secreto para nadie ni lo disimula eh, ni lo quiere disimular que anda en campaña la jefa de gobierno cuando un político anda en campaña pues es capaz de hacer de todo se fue al zócalo andaba caminando y se paró a echarse unos tacos de canasta por qué no escuche usted el
4: momento
7: del pueblo Pero me vas a que
4: te no 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 cómo 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 no, no, no.
7: No no. No, no, no. Tacos de canasta el puro veneno. Eso, ahí el está. Tacos de canasta del puro, puro veneno. Bueno. Gracias, gracias por compartir y convivir con la gente, que esa es la humildad. ¿no? Si no, no, claro. Están, están buenísimos, ¿eh? <ríe> ¿eh? Ahí está.
6: Esa es la humildad cuando están en campaña, cuando ya llegan al cargo que, que buscan, en este caso Claudia Sheinbaum, la presidencia de la República, pues ya se les olvida la humildad. Pero se paró ahí el, taco, el puesto de tacos de puro veneno, se llaman... Le decía, los políticos en campaña son capaces de todo con tal de ganar simpatías. Si tienen que comer puro veneno, pues lo comen total. Ahí se echó su taco de canasta la jefa de gobierno. El puesto está ahí enfrente, a un lado del Palacio del Ayuntamiento, a un lado de su oficina y enfrente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así los políticos en campaña, mientras pues están asaltando casas de cualquier ciudadano. ¿eh? En este caso fue de Lenita Poniatowska, pero le puede pasar a cualquier habitante de esta ciudad. Vámonos a otro tema importante. Después de la aprobación del presupuesto, se contempla un recorte de casi... 4,193 millones de pesos al INE. Fue el más afectado y claramente pues esto fue una especie de revancha, de venganza de los morenistas. También órdenes desde arriba, ¿eh? Esto fue una petición que les hizo el presidente Péguenle al INE, péguenle al Poder Judicial, y a ambos les pegaron Más al, al INE con este recorte Y bueno, ayer el consejero presidente Lorenzo Córdoba Anunció que el instituto va a Impugnar este recorte que le hicieron En la Cámara de Diputados, justo en un año En el que se le está pidiendo que organice la consulta Popular de revocación de mandato Casi eso es lo que va a costar la consulta, 5 mil millones De pesos, y el INE lo que dice es, me están dejando Sin recursos, ¿cómo quieren que haga un ejercicio Que es similar a una elección presidencial Si no me dan están dando el el presupuesto suficiente. Va a impugnar ante la Suprema Corte, pero también advierte Lorenzo Córdoba que la revocación de mandato estaría en riesgo si no le dan los recursos que necesita INE. No solo Lorenzo Córdoba, también el, el sábado la, con la consejera electoral Carla Humphrey eh, pues ya para mayores señas Usted recuerda que tuvo su boda el, con, Allá en Guatemala con el eh, Exdirector de la UIF, Santiago Nieto Bueno, pues Carla Humphrey subió un tuit donde dice El INE sigue trabajando para organizar Una eventual consulta popular De revocación de mandato Eventual, si usted busca en, la, en el diccionario de la Real Academia de la, de, de la lengua española Dice que es algo que está sujeto a cualquier Contingencia o cambios de última hora Es decir, que en el INE están viendo Como probable la cancelación de la consulta, y lo dice muy claramente Lorenzo Córdoba en este mensaje que subió ayer en un video en las redes sociales esto es lo que dice el consejero presidente, aclara, para que luego no culpen a Línea de que no quiere y no hace bien la consulta el, el, la Cámara de Diputados es la responsable porque le recortaron recursos
3: Debe quedar claro
5: que el INE no pretende bloquear los ejercicios de democracia participativa previstos en la Constitución, como hay quien sostiene. No es el INE quien obstaculiza la ampliación y ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, sino todo lo contrario. El Instituto ha tomado ya decisiones y previsiones para llevar a cabo la revocación de mandato del titular de Poder Ejecutivo en caso de que así lo solicite la ciudadanía. Sin embargo, la negativa de recursos para poder llevar a buen puerto este ejercicio proviene, esto tiene que quedar claro, de la Cámara de Diputados.
6: La negativa de recursos es de la Cámara de Diputados, para que si luego hay problemas, instalan pocas mesas, como lo hicieron este año en la consulta para los expresidentes, pues luego no digan que es culpa del INE, que el INE no quiere promoverla, que no quiere hacerla bien, pues si no le dan los recursos, ¿cómo? El presidente se refirió hoy a este tema, dijo que Lorenzo Córdoba tiene derecho a ir a las instancias que quiera, pero el presidente afirma que sí tiene recursos el INE. O sea, aunque el INE diga que no, el presidente dice que sí los tiene. ¿no? Y se refiere a unos fideicomisos que le encontraron al INE, pero son fideicomisos que están comprometidos para pago de pensiones, de pasivos de laborales del INE. Se los tiene que pagar a sus trabajadores. Pero bueno, quieren que agarre dinero de donde pueda. Esto es lo que dijo el presidente.
4: Yo creo que tienen recursos suficientes, deben de haber obtenido una aprobación como de 15 mil millones. ¿no? Además que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos, ganan mucho. Los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente, se rayan, que ya este, le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos y a todos los gastos superfluos.
6: Tiene razón el presidente cuando dice de los sueldos de los consejeros. Tiene razón en los gastos superfluos, en las comidas, en los vinos. Todo eso tiene razón. Nada más que con eso no se va a organizar una consulta de revocación de mandato. ¿eh? Estamos hablando de 5 mil millones de pesos. Por más que dejaran de hacer comidas, de los viáticos, de que se bajaran el sueldo, no alcanzaría. Y eso es la demagogia que maneja el presidente. Quiere convencer a la gente de que gastan mucho en el INE, pero no les dice que para organizar una consulta como la que él quiere, que es de revocación de mandato, porque él la pidió. Pues se requieren mucho dinero, mucho más de lo que se gastan en comidas y en viáticos en el INE También entró al tema la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Ya se imagina usted apoyando al presidente como siempre lo hacen ¿no? Escuche usted
4: Sí tiene, nada más que pues, tienen que hacer su programa de austeridad, dejar de pagar con recurso público todo lo que se pagan,
1: incluidos sus sueldos. Aquí todos tenemos que apoyar y particularmente el Instituto
7: Nacional Electoral para promover la democracia participativa.
4: La austeridad republicana no puede haber, como dice el presidente, gobierno rico con pueblo pobre y tampoco puede haber instituto.
6: Bueno, ahí está claro que se ha convertido en una repetidora de lo que dice el presidente, ¿no? Lo que diga el presidente lo repite, bla, 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 la jefa de gobierno. No tiene ideas propias, no habla por su propia cuenta, siempre lo que diga el presidente, lo va a repetir Claudia Sheinbaum. Bueno, eh, mire, ¿cómo está el plan tan amañado del gobierno, ¿no? Por un lado presionan al INE con los recursos, y por otro lado, la intención de esta consulta de revocación de mandato, que en teoría es para que los ciudadanos decidamos si queremos que siga o que no siga el presidente, o que se vaya porque ya le perdimos la confianza. Bueno, pues ahora lo están convirtiendo en una campaña de ratificación de López Obrador. Ya hay mesas instaladas en varios lugares de la Ciudad de México y en otras zonas del país, donde dice mesa para la ratificación de Obrador. López Obrador y ponen unas carpas, invitan a la gente a que vaya a votar para que se quede el presidente. La, 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 las papeletas donde piden a la gente registrarse y dice que siga López Obrador. O sea, quieren una, no una revocación de mandato que es el sentido de la, lo que está establecido en la consulta y lo que dicen que quiere que, que organice el INE, lo que quieren en realidad es que ratifiquen al presidente, que por mayoría le aplaudan y digan, que se quede el presidente ah, qué buen presidente tenemos, tanto que la gente lo ama y quieren que se quede hasta que termine su sexenio, lo cual con todo respeto, de todas maneras iba a quedar porque él fue electo para seis años, nadie lo está corriendo, pero bueno, ellos armaron esta revocación de mandato vamos al tema del presupuesto pues ya le decía, la oposición Dice que se murió la reforma porque Morena se portó como una aplanadora. Veamos, escuchemos esto de Milka
7: Ramírez. Así es que cuando venga el presidente a pedirles cuentas sobre su reforma energética, recuérdenles que está muerto. Anoten bien la fecha del día de hoy, 14 de noviembre de 2021, porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador.
8: La reforma energética del presidente López Obrador está en riesgo. Luego de una maratónica sesión y de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2022, que pasó sin moverle una sola coma, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y los diputados del grupo opositor Va por México, amagaron con no votar a favor de esta iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, y pese a las amenazas, el presidente López Obrador celebró la aprobación del presupuesto y recalcó que ya cuenta con los recursos para continuar con sus programas sociales y con sus obras estrella como el aeropuerto Felipe Ángeles.
4: Una muy buena noticia porque ya se cuenta con recursos suficientes para financiar sus programas de bienestar. Ya podemos eh, informarle a los adultos mayores que están garantizadas sus pensiones.
8: Además, descalificó el reclamo de la oposición a quienes calificó de salinistas. Van
4: a si no
8: aprueba,
4: la reforma eléctrica como buenos salinistas. Van a terminar a dar la espalda a solo
8: Así, el jaloneo en la Cámara de Diputados empieza tomando como rehén esta reforma, que para ser aprobada necesita dos terceras partes del Congreso de la Unión y la aprobación de la mitad más uno de los congresos locales. Para a la una con Salvador García Soto Milka Ramírez
6: Pues ahí está, vamos a ver qué tan unida se mantiene la oposición y qué tan firme en esto que le advirtieron a López Obrador. Vámonos con la música, ¿qué nos preparaste para esta semana, Priscila Reyes? Salvador,
2: esta semana, fíjate que el 18 de noviembre se entrega ya la 22 entrega de los Latin Grammys, y entonces vamos a escuchar ganadores y nominados, y va a estar muy Venga, buena la semana. ¿con qué nos vamos? Debutamos con Gloria Stefan. no me dejes de querer, esto ganó el video musical del año 2000.
6: Venga. Solo te pido
9: Solo, solo, solo yo vivo por su querer. Que a ti mí, te viste me pongo cuando no estás a mi lado en
2: la noche. Escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
4: Heraldo Radio.
2: Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
10: La Cámara de Diputados aprobó en lo general, también lo particular, según datos computados, el presupuesto, abusados. Se votó por mayoría y, como se esperaría, no se vivieron sorpresas y ya se puso la mesa como el preciso quería. Entre otras cosas del tema... ...y bastante se define... ...es que lana para el INE... ...será menos... ...qué problema... ...ya saben cuál es el lema... ...del gobierno austeridad... ...a modo... ...esa es la verdad... ...porque viene la consulta... ...y sin dinero... ...se insulta... ...a la actual autoridad... ...total que quedó contento... ...el presidente Obrador... ...que detesta a aquel señor... ...del INE... ...que es su tormento... ...espero... Por un momento que se utilice la lana con cordura y con más ganas, primero las mayorías y también las minorías, tengamos mejor mañana.
6: Una de la tarde con 31 minutos. Esta maravilla de música que escucha usted es Natalia La Furcade cantando el Balajú y Serenata Huasteca este Esta canción viene dentro de un álbum, Un Canto por México, volumen 1, que ganara el álbum del año 2020 en los Grammys latinos. Estamos esta semana, eh, vamos a estar escuchando a ganadores, puro ganador del Grammy latino, porque este próximo, y nominados también mexicanos y de otros países, porque... Porque este 18 de noviembre se va a llevar a cabo esta premiación Que se ha convertido en la más importante de la música latinoamericana Escuchemos un poco más de Natela la furcada Que canta y canta muy bien esta música huasteca
9: Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueña A la una
11: con
6: Salvador García Soto una de la tarde con 32 minutos, vamos a más temas, vamos a más temas en este mediodía. Vamos a platicar este lunes, todavía continúa la remoción de escombros de el inmueble que quedó destruido por una explosión de gas LP. Otra vez el gas LP en la colonia Pencil Norte, aquí en la Ciudad de México. Esto pasó el sábado, provocó la movilización de los cuerpos de emergencia. El gobierno capitalino informó que las 22 familias afectadas tendrán un apoyo mensual de 3 mil pesos para que paguen una renta. Yo no sé si alcance a rentar uno con 3 mil pesos algo, ¿no? a lo mejor algún cuartito ahí en, en esa zona, no creo que haya casas de 3 mil pesos, pero es lo que les van a dar de apoyo para que puedan rentar una vivienda mientras se reconstruyen y se evalúan los daños que dejó en sus viviendas esta explosión. Hoy se prevé una reunión de los afectados, estas 22 familias afectadas por esta explosión en la colonia Pensil con el Instituto de Vivienda para el programa de reconstrucción de esta zona. Así de fuerte estuvo el tema, eh. no solo afectó a la casa que quedó destruida, donde murió una persona, donde ocurrió la explosión, sino se llevó o dañó, causó daño de distinto nivel en 22 viviendas más. Iván Márquez nos platica de esta explosión aquí
7: en una zona céntrica de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal Salvador? Buenas tardes. Para informarte que Marlene Santos, una mujer de 20 años, murió y 12 más resultaron heridas, cinco de ellas hospitalizadas, luego de una explosión registrada este sábado en una vecindad en la esquina de Tercera Cerrada del Lago Amer, Colonia Pensil Norte, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde vivían alrededor de 28 familias. Así se escuchó esta explosión. La tragedia de Salvador ocurrió a las 9.40 de la mañana. En el inmueble prácticamente todo quedó colapsado. Además, según Miriam Mursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, confirmó que el incidente fue provocado por tanques de gas picados. Así lo dijo.
1: Efectivamente fue una explosión de gas CLP. Había dos tanques que estaban ya picados y que justamente son el origen de este evento y de este terrible incidente.
7: Salvador, uno de los afectados es Leonel Esquivel, quien compartió su testimonio. Escuchemos. Eran como
10: pasaditas de las nueve de la mañana, el cual se, se explicó una fuerte explosión. Yo estaba
3: dormido, la, ahora sí que la explosión fue la que me despertó. Al momento que me paro, este, busco a mi hija porque mi hija se quedaba arriba de la litera, pero ya no estaba, ya de un brinco saltó, salió corriendo.
7: Por último te comento que al menos 70 personas de zonas aledañas fueron desalojadas de sus viviendas. Por cierto, mientras los cuerpos de rescate realizaban maniobras para levantar escombros con palas, picos, botes y camionetas de carga, encontraron a un perrito con vida que fue rescatado y entregado a su dueño. Así se escuchó este motivo video. Bien,
3: todos, chavos, eso es. Bien, que se
7: lo entreguen vente,
3: mi niño. Vente, güey.
7: Vente, güey. Eso. Salvador, este es el reporte, buenas tardes. Muchas gracias a Iván Márquez
6: por tu reporte, pues ahí está lo que ocurrió este sábado, todavía hoy continúan la remoción de escombros, la, la persona que falleció pues ya ha sido... Eh, velada y sepultada y ahora lo que sigue es pues que le reparen sus casas o que los ayude el gobierno a reparar sus casas a estas familias 22 en total afectadas ya se anunció que les van a dar un apoyo de tres mil pesos mensuales para que puedan pagar pues mientras alguna renta ¿no? no no les yo creo que no les cubre toda la renta pero será sin duda pues una ayuda para poder eh, conseguir un lugar donde vivir en lo que sus casas son revisadas evaluadas y reparadas. Después de esta explosión, pues el gobierno de la Ciudad de México dijo que va a reactivar el programa para renovar tanques de gas LP, porque esto tuvo que ver con un tanque en mal estado. Cheque usted bien sus tanques, ¿eh? no, no se confíe. De, de, es que ya tengo varios años con él y nunca me han fallado, ¿no? Pues mándelo a checar. Revíselo con un especialista para que le digan si su tanque está bien o ya hay que cambiarlo, ¿no? Porque se van, se van este, también carcomiendo el, 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 el acero, ese acero del que están hechos el material, se va a, pues, eh, se va afectando, pues, y puede tener fugas sin que usted se dé cuenta. Bueno, vamos a otro tema importante. Eh, cremaron, bueno, crema, crearon, más bien, discúlpeme usted, crearon un grupo armado para defender los Chimalapas. Mire, este es, este es un viejo conflicto, es un conflicto de límites entre Oaxaca y, y, y Chiapas. En la zona donde limitan los dos estados se ubica esta zona de los Chimalapas, que es una zona de selva forestal muy preciada. Ahí hay maderas preciosas, lamentablemente también la han ido arrasando con campamentos, con comunidades. Ahí está la clandestina, está presente el crimen organizado. Pero esa zona entró en conflicto, y entró en conflicto precisamente porque es una zona muy rica en cuanto a recursos forestales. Bueno, pues eh, se fueron a pelear a la corte de Chiapas y Oaxaca por esta zona, esta zona de los Chimalapas, para ver a quién le pertenecía o dónde estaban los límites entre un estado y otro, porque Chiapas acusaba a Oaxaca de que se estaba metiendo a su territorio, Oaxaca decía lo mismo, y bueno, esta disputa terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La semana pasada la Corte falló, falló y dijo que en los ter territorios de los Chimalapas, esta zona en disputa, pertenecían a Oaxaca. Pero, pues ya sabe usted, en este país no somos los más eh, dados a reconocer los fallos legales, ¿no? No es que ya haya un fallo y la gente diga, bueno, pues ya la Corte dictaminó, entonces, como no hay otra instancia máxima en el país, pues vamos a acatar lo que dice la Corte y se reasignan los límites y esta comunidad queda del lado de Oaxaca y los demás a Chiapas, ¿no? No, pues se molestaron los ejidatarios de los Chimalapas y ellos dicen que no quieren pertenecer a Oaxaca, que aunque la Corte diga, les vale, ya sabe usted qué, y que ellos van a exigir, pertenecer al estado de Chiapas incluso anunciaron la creación de un grupo armado para defender su derecho a ser chiapanecos, no sé quién los esté financiando no dudo que sea el crimen organizado pero por lo pronto pues eh, esta disputa por 160 mil hectáreas de los Chimalapas que la corte asignó a Oaxaca, pues ahora no es aceptada por los ejidatarios que insisten en que es, ellos son chiapanecos, cuéntanos Jenny Pascasio te saludo, muy buenas tardes ahí en Chiapas
11: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Para informarte que habitantes de la comunidad Rafael Calimayor, ubicada al noroeste de Sintalapa, advirtieron que defenderán su territorio como parte del estado de Chiapas, primero por la vía jurídica y, de ser necesario, los ejidatarios harán uso de las armas en inconformidad por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para integrar 160 hectáreas en disputa a las comunidades Sonques de Oaxaca. Alrededor de 50 hombres encapuchados y armados se presentaron el fin de semana ante los medios de comunicación como pueblos autónomos en defensa de sus tierras, pues aseguraron que hay inconsistencias en el Resolutivo de la Suprema Corte y por ello solicitaron sentar las bases del diálogo directamente con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. Asimismo con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pues dijeron que no quieren hablar con secretarios ni representantes. Agregaron que buscarán conducir esta lucha por la vía pacífica, pero no dudan en hacer uso de las armas y al buscar a las instancias correspondientes no encuentran una respuesta positiva. Por lo pronto es la información. Salvador, muy buenas tardes.
6: Gracias Jenny Pascasio. Fíjese hasta dónde llega nuestra falta de cultura de legalidad, nuestra falta de Estado de Derecho y que los ciudadanos de este país realmente recono reconozcamos que la ley es lo que debe mandar bueno, estos ejidatarios no aceptan el fallo de la corte o sea, ellos dicen que quieren todavía una mesa de diálogo con el gobernador, perdón el gobernador está por abajo de lo que diga la corte, no hay otra instancia en este país arriba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si la corte ya dictaminó, esa es la palabra que debe imperar, pero estos señores no quieren reconocer, y aquí es muy extraño ¿eh? porque si usted me dice, hay mucha diferencia entre pertenecer a Chiapas y pertenecer a Oaxaca con todo respeto pues es lo mismo, ¿no? Usted puede vivir en este país, en Michoacán, en, en, en Chiapas, en Tamaulipas, en y las condiciones son más o menos las mismas, ¿no? Salvo que vea usted y se ha privilegiado y vive en una zona, no sé, que le, que le cuento, como aquí las lomas de Chapultepec o San Pedro Garza García, y si sí va a usted vivir usted la diferencia, ¿no? O algunas colonias residenciales de Guadalajara o de las ciudades importantes. Pero en estas zonas rurales, pues es lo mismo estar en Chiapas que estar en, en Oaxaca. ¿Qué hay detrás de esta eh, negación? de estos ejidatarios que dicen que no que no que van a armarse y que no van a aceptar el fallo de la corte pues por primero por un lado el desconocimiento y la falta de cultura de legalidad no porque no saben que la corte o saben pero no lo no quieren aceptar que la corte ya falló y no hay no hay nadie más que pueda decir algo en contra de eso ni su gobernador ni nadie no y por otro lado pues ahí debe haber intereses muy 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 claros porque le hablaba yo que es una zona muy rica en maderas preciosas en maderas forestales y ahí seguramente hay mafias, hay crimen organizado que están apoyando estos grupos para decirle, no, 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 no permites que te lleven a Oaxaca, quédate acá porque acá tenemos el negocio bien armado. Así está el tema, lo vamos a seguir de cerca, por lo pronto se revelan estos seguidatarios allá en los Chimalapas. Vámonos a otro tema. Vámonos, ¿qué le parece lanzar los dados de la política a ver cómo andan? Los asuntos políticos en las Serpientes y Escaleras. Llegó el
2: momento de que te enteres de todo, todo sobre la política. Esta es la columna de Salvador García Soto. Serpientes y
9: Escaleras.
6: Y vámonos rápidamente con este tema que hoy tratamos en las Serpientes y Escaleras. Vamos a conocer un contrato. Escucha usted, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, así le pusieron a lo que antes era el SAE, el Sistema de Administración y de Generación de Bienes, el presidente lo rebautizó porque dijo que ahora sí iban a devolverle al pueblo todo lo que se decomisara del crimen organizado, de la corrupción, ¿no? Mansiones, casas, autos de lujo, relojes, joyería, todo lo que le quitan a los narcos, a los corruptos, a los evasores de impuestos, pues se lo iban a regresar al pueblo. Y empezamos a ver estas subastas que empezaron a hacer, ya se hacían antes, pero ahora les daban más promoción, y empezamos a ver que había temas de corrupción, lo denunció un director del INDEP, Jaime Cárdenas, se fue diciendo, esto es un cochinero, se roban las, la, los, la, 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 el alquilataje de las joyas, les quitan los diamantes, eh, falsean los contratos, hay contratos mal otorgados, hay contratos que benefician a empresas y no al INDEP, lo que se suponía que era para devolverle al pueblo lo robado, terminó en escándalos de corrupción, y hoy, hoy presentamos un contrato que otorgó este instituto el INDEP, que ya lleva tres directores en tres años de gobierno, para que vean ustedes los escándalos como han estado, y este contrato lo otorgó el primer director Ricardo Rodríguez, se llamaba, salió en medio de acusaciones de corrupción, precisamente Jaime Cárdenas en la carta que hizo pública que tanto le molestó después al presidente que lo descalificó en la carta decía que había encontrado todas estas irregularidades y hablaba de contratos ventajosos para las empresas y negativos para el, para el gobierno bueno, este contrato parece ser uno de esos porque se otorgó en 2020 a una empresa con sede en Querétaro TDR Transportes para que les ayudara a administrar los bienes inmuebles, los que van decomisando y les van entregando al INDEP ¿Sabe cuánto le dieron? 465 millones de pesos, un contrato por cuatro años, así lo firmaron y además por adjudicación directa, sin licitación, directito a esta empresa la favorecieron con este contrato. José Luis Sánchez nos explica este acto que parece que es legal, pero como bien dijo el presidente es totalmente inmoral y también retomando las frases del presidente, lo que no suena lógico, como este contrato de cuatro años que otorgó el INDEP por 465 millones con adjudicación
3: directa, suena muy metálico. Pareciera que en el actual gobierno lo suyo lo suyo es la adjudicación directa, aunque esto vaya en contra del principio de transparencia que tanto pregó el presidente López Obrador. Y es que el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, antes el SAE, otorgó un contrato por 465.5 millones de pesos a la empresa cretana TBR Transportes SADCB para que le brinde servicios integrales de apoyo en la administración de bienes muebles para la zona este. El contrato que se dio por adjudicación directa tiene una vigencia de cuatro años. Inició en 2020 y termina en 2023. En este proceso fueron desestimadas otras ofertas menores que habían presentado otras compañías. Según documentos en Poder de Alauna, el INDEP decidió darle un contrato multianual que abarca las dos terceras partes del sexenio para la administración y servicios de sus bienes inmuebles y muebles. Esto con el aval de la Secretaría de Hacienda y argumentando los artículos 134 de la Constitución y 40, 41 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El contrato se firmó cuando el titular del INDEP era el destituido Ricardo Rodríguez Vargas y tiene vigencia desde el 1 de marzo de 2020 y hasta el 28 de febrero de 2023. Además, se otorgó bajo la figura de adjudicación directa por excepción a la licitación pública. Por si fuera poco, pareciera que el INDEP tenía cierta prisa por firmar esta adjudicación. Este lunes, en sus Serpientes y Escaleras, Salvador García Soto señala las premuras con las que sesionó el Comité de Adquisiciones del INDEP, que en una misma mañana aprobó una figura totalmente excepcional en la ley de adquisiciones, además hizo la adjudicación y notificó a la empresa beneficiada para que se mandaran sus documentos y se presentara a firmar el contrato en las oficinas de Insurgente Sur 1931. Así, el instituto que debería dedicarse a devolverle al pueblo lo robado cae en los mismos vicios que muchas dependencias del gobierno que ya le gustó ser opaco en los contratos que otorga, lo que deja mucho a la especulación, que como diría el presidente, no es ilegal, pero tal vez sí sería moral. Para la una, conservador García Soto, José Luis Sánchez Macías. Pues
6: sí, mire, acomodan la ley, acomodan la ley para que sea legal, ¿no? Porque ahí invocan una serie de artículos de la Ley de Adquisiciones, pero ¿en qué país es, 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 es suena total, suena moral o suena transparente que le otorguen una empresa a una sola empresa, un contrato por cuatro años, por adjudicación directa sin, sin licitación, y además por 465 millones de pesos, una cantidad que no debiera asignarse directamente, debiera licitarse. Pero no es el único, José Luis, hoy se da a conocer un estudio del INCO que habla de que también el ejército mexicano, que tiene muchos contratos en este gobierno, están... están eh, eh, adjudicando todo directamente
3: Así es, Salvador, rápido como apunte Además había mejores ofertas en el tema de que hablábamos hace había, rato, ofertas. había otras ofertas y mejores para el india Pero bueno, la Secretaría de Defensa Nacional Durante el 2020 aumentó en 64% El gasto en contratos adjudicados Sin licitación alguna durante el 2020 Eso significa algo así como 6.331 millones de pesos Que se dieron directamente a empresas Sin adjudicación 6, alguna 6.000 millones de pesos así con la adjudicación mire, No
6: es que la adjudicación sea mala Está hecha para casos excepcionales en la ley Existe, es legal pero dice, son las excepciones, no deben ser la regla. Y en este gobierno lo han vuelto la regla. Adjudican todo sin licitación. Y la pregunta es, ¿a quién se lo están adjudicando? ¿A los mejores? ¿A los que más convienen al gobierno? ¿A los que más convienen a los mexicanos? ¿O a los cuates de los cuates de los cuates de ya sabe usted quién? Bueno, ahí dejamos el tema. Gracias, José Luis Sánchez. Gracias, Vámonos a otro tema importante. A la una, con Salvador García Soto. Y bueno, vamos a platicar sobre lo que está pasando en el PAN. La semana pasada, el dirigente nacional, Marco Cortés, eh, mandó pues invitó a varios panistas, más que invitarlos, pues prácticamente les asignó cargos, ¿no? sacó un comunicado donde decía a fulanito de tal, al senador también Cepeda le vamos a dar la coordinación de tal estado para las elecciones, a Adriana Dávila le vamos a dar esto, al exgobernador Pancho Domínguez que se vaya a coordinar tal estado. La pre, la, lo grave fue cuando se empezaron a enterar los aludidos en el comunicado y dijeron, a mí nunca me avisaron, a mí nunca me invitaron, a mí nunca me preguntaron. Y empezaron a rechazar los nombramientos de Marco Cortés diciendo, pues este señor quiere simular que hay un pan integrado, unido, que lo estamos ayudando, cuando en realidad ni siquiera hay diálogo, ni siquiera hay, o sea, sobre todo eligió a los más críticos con él para darles cargos, como diciendo les voy a dar un huesito a ver si así se callan y me dejan de criticar. Para hablar de esta situación que está viviendo el panismo, saludo con gusto al senador panista Damián Cepeda, que fue uno de los mencionados en este comunicado y que rechazó también el nombramiento que le otorgaba el CEN panista ¿Cómo está senador? Buenas tardes. Muy buenas
5: tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
6: Oiga, ¿por qué de plano no quiso usted el cargo como a muchos otros panistas que rechazaron estas invitaciones de Marco Cortés?
5: Pues porque no me gusta prestarme para las simulaciones, Salvador. Así de fácil, como bien lo dice. ¿Era una tú, simulación? Vez. Completamente. Esa no es una invitación, esa era una actitud infantil, no, con cero política, y que busca más bien simular que desde el Sena hay Apertura y que se está invitando a las distintas voces, cuando verdaderamente lo que está buscando es repartir culpas, porque pues, están aterrados con un posible desempeño negativo el año entrante, uh -huh. como ya lo escuchamos al propio dirigente decirlo, sí. lo cual es pues, una vergüenza para el PAN. No, a ver, déjame ir por parte. Sí. Eh, ¿Dónde empieza? Digo, hay una crisis profunda hasta hace tiempo, ¿no? Yo soy de la idea de que debió haber cambiado el partido en esta renovación, pero no se dio. Uh -huh. Y pues respeto, ¿no? Al final del día, pues, eh, ganó su reelección. Uh -huh. Sí, no por votos, sino por ratificación del consejo, uh -huh. nadie más logró las firmas, hubo muchas críticas al respecto y demás, pero bueno, ganó, pues, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, la verdad, el PAN no tuvo un buen resultado en el 21, no se han venido tomando buenas decisiones y debió haber cambiado el rumbo, pero, pues, lo, lo respeto. Lo que pasó fue que hace unas semanas sale un audio en donde se le escucha al dirigente decir, pues, en una actitud muy derrotista, ¿no?, uh -huh. que el año entrante de las seis elecciones solo piensa que se puede ganar una, Aguascalientes. sí. Y bueno, pues evidentemente muchos de nosotros dijimos, espera tantito. O sea, la principal labor de la dirigencia nacional es motivar, claro. coordinar las acciones para precisamente que el partido sea competitivo y salir a ganar. ¿Cómo puede ser que tengas una actitud tan derrotista? Uh -huh. Si esa era la actitud, pues mi pregunta es, sí, ¿para, ¿para qué, ¿qué buscaste dirigir el partido tres años más? Pues uh -huh. no, uh -huh. y yo, yo creo que el problema es que lejos de decir es que me equivoqué y demás pues se molesta, confronta a quienes hemos opinado distinto, uh -huh. se pelea con el gobernador de ese estado, sí, ¿no? Con,
7: con el único
5: Manosco. que dice que es el que se puede ganar, fíjate nomás, ¿no? Sí. ¿En qué le ayuda al dirigente peleándose con el gobernador? Un gobernador muy bien calificado, por cierto, Salvador, o sea, uh -huh. te puede caer bien o mal, pero es un gobierno panista, panista, pues. O sí, sea, claro. impulsa desarrollo económico, familia, valores, eh, honesto, en fin, bien calificado. Increíble, pues, ¿no? Uh -huh. Y después... Eh, eh, recibiendo estas críticas válidas creo yo de nosotros yo lo que estoy diciendo es espéreme, que sepa el panismo que habemos liderados que vamos a salir a luchar ¿Sí? o sea no podemos estar derrotados además de esos seis estados Salvador gobernamos cuatro por Dios claro, pues, ya, los ¿no? está,
6: ya los está entregando pues desde ahorita
5: o sea, el resultado mínimo esperado es mantener esos cuatro o sea uh -huh. perder uno de esos es un fracaso, y si nos vamos al escenario que él dice, sería una catástrofe. Sí. Pero parecería más bien que lo que está de fondo, Salvador, es que está queriendo bajar la expectativa para que no le reclamen en el 2022 uh -huh. el mal resultado. Uh -huh. o sea, porque esto es algo que ya se repite en, en distintos lugares. Entonces dices tú, oye, espérame, no, sea, no, no puede ser esa actitud mediocre. Uh -huh. O sea, las dirigentes así son cuando tienes triunfos. Hay reconocimiento sí. y cuando hay derrotas. O sea, hay que, hay
6: que, hay que, hay que entregar cuentas.
5: cuentas. ¿no? Claro. Entonces, pero es normal, no te puede paralizar el miedo. Entonces, en ese contexto, o sea, se le ocurre informar por los medios uh -huh. que nos repartió cargos. Sí. Sin tener ni el más mínimo contacto, diálogo, buscar escuchar, verdaderamente construir y ver a ver por qué estamos mirando distinto, qué podemos hacer, mejor, uh -huh. vamos sumando todos. Y no, se pone en una actitud infantil y dice, ah, le repartí cargos eh, en una dinámica que ya traía rato con Pancho, no el gobernador uh -huh. de Querétaro, diciendo, yo te invito y si no quieres no me critiques, ¿no? O sea, como niño chiquito, pues, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que decimos, cuando menos yo lo que dije es, primero... A mí no me informaron de eso. Ajá. Segundo, no necesito un cargo para apoyar al PAN. Yo la pasada elección fui a 17 estados, Salvador, con Ajá. mucho gusto. ¿Sí? Aún cuando era crítico de la alianza, por ejemplo, fui a apoyar a los candidatos del PAN, porque estoy agradecido con un partido, creo en él, sí, claro. quiero que ganemos y gobernemos. No necesito un cargo para hacerlo, lo voy a volver a hacer. Voy a ir a los seis estados Ajá. con una actitud triunfalista, o sea, no derrotado, sino motivando a ganar, Ajá. pero no voy a ser parte con un cargo de un CEN en el que yo no creo. Yo no comparto. Uh -huh. Creo que están haciendo las cosas mal y creo que el PAN tiene que cambiar. Entonces, no, gracias.
6: No, no me gracias. Presto simulación. Gracias, pero no gracias. Ahora, me queda un minuto y le quiero preguntar ¿qué va a pasar entonces con el PAN, con esta desunión? Ustedes son el principal partido de oposición y la verdad que los ciudadanos quedamos así como pues ¿qué está pasando en el PAN? Y si el PAN se está desuniendo y está dividido y no tiene liderazgo, pues ¿hacia dónde va la oposición?
5: Yo te diría dos cosas. Primero, el PAN es más grande que su dirigencia. O sea, somos cientos de miles de militantes, liderazgos. Pues ahorita la mayoría de las voces, digamos, a lo mejor, bueno, muchas voces conocidas, por ponerle un nombre, ¿no? Sí. A nivel nacional, pues la verdad es que hemos estado opinando que el PAN tiene que cambiar, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
5: Eh, desgraciadamente hay como un control. Yo diría a ver, vamos a ir a ayudar, yo estoy seguro que todos mis compañeros que están en la misma visión que yo nos vamos a echar para adelante, ayudarle uh -huh. al PAN uh -huh. no tengo nada en lo personal contra la persona que está Otra en la marco. dirigencia ahorita uh -huh. ¿no? pero sí creo que tiene que cambiar su actitud, primero pues si sí. va a estar derrotado mejor que sea haga un lado sí. si fue un error que lo acepte y vamos a salir adelante claro. a ganar pero si quiere construir tiene que ser genuinas claro. las sumas, no puede simplemente sí. simular
6: que aprenda a hacer política pues
5: y a la gente no se preocupe, el pan es más grande claro. que una
6: persona. Me voy a pausa, gracias senador, le agradezco, le mando un abrazo. Abrazo. Senador también se pega voy a pausa y te
2: Escuchas A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos
10: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto
9: me da miedo cuando sales Sonriendo para la calle Porque todos pueden ver Los hoyelitos que te sale, Y el aire cuando pasa Por levantarte el cabello Y el oro que te viste Por amarrarse a tu cuello Y el cielo y de la luna Mirarlo, esta del agua que bebe cuando te moja los labios. Eso es tu
6: Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía comenzando ya la segunda hora de A La Una. Vamos ya por la segunda hora, se fue rapidito, la primera hora la verdad, se nos fue rápido, espero que usted también se le haya pasado así y que lo hayamos estado informando y entreteniendo en esta parte de su día. Gracias por continuar en A La Una, si usted nos escucha desde la una de la tarde, si recién nos está sintonizando en cualquier ciudad de la república donde llega la señal del Heraldo Radio, bienvenido, esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto, me acompaño en Grupo de Profesionales, para llevarle la mejor información, el análisis y la crítica en la radio mexicana. Tenemos todavía una hora más de historias, de noticias, de entrevistas, vamos a platicar con protagonistas de la noticia, vamos a tener temas importantes y sobre todo, vamos a escuchar también sus opiniones. Pero antes quiero comentarle esta gran canción con la que hemos regresado, es Rosalía, la gran Rosalía Pienso en tu mira es... Eh una canción del álbum del año que ganó álbum del año y mejor álbum vocal pop contemporáneo, el álbum se llamaba El Mal Querer y ganó el Grammy Latino en 2019, gran producción de esta joven talentosísima que no solo canta, produce, compone es una de verdad, una virtuosa de la música eh, moderna y recupera además las raíces del flamenco venga
9: en tu, mirar, tu mirar clava una bala en el pecho
6: Ya estaban aquí bailando José Luis y Priscila palmeando y bailando. Y diciendo
9: la Rosalía. Que a
2: Rosalía?
6: <risa> Venga, bienvenidos ambos, ¿cómo están?
2: Muy bien, querido Salvador, ¿cómo estás, querido Jay y querido ¿Cómo todos, les va querido, de puente, todos. Salvador,
3: gracias a tu Priscila Reyes, bonita bien. tarde. Bien, Tuve, tengo sentimientos encontrados, Salvador. El fin de semana fui aproveché Dinos. el buen fin con mis padres. Me dio gusto ver las tiendas otra vez activas, bien... Después de la pandemia. Ya la gente
6: comprando, ¿no? Ya, ya. Pero aprovechando ofertas, la mayoría,
3: Exactamente, pero el, por pero... otra parte, pues, ver a mucha gente, muchísima gente, como si no hubiera pandemia. Sin sana Abarrotado, sin sana algunos distancia. Sin algunos sin
5: cubrebocas. Yo no sé, yo no sé. Ya hay gente temple. que anda en la calle sin cubrebocas. Sí, sí, yo no, no entiendo eso. Yo no sé el de
2: la gente de, de estar en una tienda abarrotada. Con el cubrebocas abajo Uf, qué, qué bárbaros ¿qué?
3: Sí. A mí me pues qué, pasó en una, tienda, en una tienda Que tiene el nombre de una ciudad de, de Reino Unido De un puerto del ¿De Reino Unido ¿De, de donde son son los los pilos, partió el Titanic para mayor el mayor Yo vi un, vi un chavo, un joven de mi edad Y le dije, oye, puedes subirte el cubrebocas Y mi, con el pretexto de que estaba tomando una bebida Me dijo, es que estoy tomando Digo, sí, dale un ¿Cómo sorbo dijo, cómo dijo? Te Estoy tomando,
10: o sea, okay.
3: <ríe> tomando bueno. A ver, Dale un bueno. sorbo bueno. y ponte otra vez el cubrebocas Porque vemos mucha
2: gente No, bueno, casi
3: me mientan la madre Pero eh, ya se, sí, bueno, ha habido escenas sí. en todo el mundo de
6: que alguien que le dice póngase el cubrebocas o no trae cubrebocas no, le, se ponen agresivos, no, ¿dimos violentos nosotras,
2: en el inicio de la pandemia dimos notas de alguien que apuñaló a alguien que le sí, dijo y si bueno. aquí le
6: toca un seguidor de Laida Sanzores o de bueno. ya sabe quién, se le va a poner eh, no, no es necesario, bueno, ahí está Fernández no, no Noroña Fernández Noroña, el diputado Chango cuando Leon. un ciudadano se acercó <risa> Chango, Leon, se acercó se acercó a, a reclamarle en el aeropuerto, ¿por qué no trae cubrebocas? <risa> bueno, se le fue encima y le gritó y le dijo que ¿Sí? era un no sé qué, que él era libre de hacer lo que quisiera. No,
2: lo debieron de haber sacado porque pues ahí sí. se debe usar cubrebocas.
6: Pero ¿sí? si no lo hace un diputado, un diputado del Congreso de la Unión, imagínate pues así, el ejemplo, se predica con el ejemplo, pues, sí. en esos temas. Pero bueno, ahí está. Vámonos rápidamente a las opiniones de nuestro público. Hicimos dos preguntas. Le preguntamos a la gente qué pensaba de esta amenaza que lanzó el bloque opositor desde la tribuna de la Cámara de Diputados. Domingo de madrugada, dos de la mañana. Morena aplasta a la oposición. No le toma ni una sola observación. No le mueve ni una coma al presupuesto. No hubo diálogo. No hubo. La oposición insistía. Ins... Hubo escenas hasta dramáticas, ¿eh? Esta, senador, esta diputada del PRI, ahora me das el nombre José Luis, que es discapacitada. Que se subió a la tribuna y les decía: Por favor, sensibilícense, necesitamos más presupuesto para apoyar a la gente discapacitada en este país. Acomoden algo del presupuesto para que se vaya, por favor, les suplico. Bueno, eh, eh, hubo de, de esas escenas, hubo eh, eh, shows, ¿no? Esto, este es el panista Jorge Tena que se vistió de beisbolista para decir 3 mil millones al béisbol mientras se le están descuidando programas de salud, otras cosas. En fin, hubo escenas de todo, pero Morena dijo: No, el presidente lo quiere así y así como lo quiere el presidente. Así va a pasar, ¿no? Es la lógica de qué hora son Pregunta el presidente y los monaristas contestan Las que usted diga, señor presidente, así con el presupuesto ¿no? ¿Qué presupuesto necesita el país? El que usted diga, señor presidente Bueno, y ante toda esa actitud de cero diálogo Bueno, ni el PRI en sus peores épocas ¿eh? El PRI autoritario, porque lo era Cuando tenía mayoría también aplastaba a la oposición Pero por lo menos les daban ahí, negociaban Algunas cositas, ¿no? Una partida para acá Que una carreterita por acá, que un, una obra En este lugar, y sacaban los votos De la oposición, hoy no hubo ni diálogo y al contrario, un show ahí con todo tipo de cosas, hasta brujerías y gritos y mi amiga Marisol, ya sé que es mi amiga fue unos compañeros en el hueso pero, pues no coincido con ella en esto, no perdón Marisol, la quiero mucho, pero sacó un cartel ahí diciéndole ulera a una sí. diputada no que estaba hablando del PAN yo entiendo las diferencias, no y no sé estaban debatiendo ahí si, si eran abortistas las morenas, o si las del PAN eran mochas, pero el, que a una mujer le diga a otra esto en el recinto legislativo con todo respeto me parece que brinca y, y rompe con todos, los, con todos los códigos de civilidad política. Y además está, hay un código de conducta en la Cámara que prohíbe el, el, tipo, el, uso, el uso de ese tipo de, 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 de lenguaje en los debates legislativos. Pero más allá de eso, el tema es que la oposición amenaza y dice... Hoy murió la reforma eléctrica del presidente López Obrador, porque después de cómo se portaron con el presupuesto, no nos vengan a pedir votos para su reforma, incluido el PRI, que estaba ahí en este bloque opositor. ¿Qué piensa la gente de esto? Le preguntamos el día de hoy. Es una primera pregunta. Y la segunda, este fin de semana hubo también, pues, eh, de todo en el buen fin, ¿no? Ahí gente de tumultos, ya decía José Luis, tiendas llenas, gente sin cubrebocas, gente que ya anda muy relajada comprando. ¿Qué piensa usted eh, de toda esta situación? ¿Qué dice el, público, ¿Qué dice el Reyes? público,
2: Híjole, tenemos muchos mensajes, Salvador. Buen día, saludos desde Guadalajara. Es un presupuesto electorero por Morena y AMLO. Es un engaño regalar mucho dinero en apoyos sociales que no van a servir para cubrir las consecuencias del abandono del gobierno a la salud, seguridad, economía, estados, municipios y un estancamiento general. Aguas México, te están engañando, lo están diciendo por aquí.
6: ¿Qué? No van a servir para eso, pero sí para conseguir votos. Acuérdese que el próximo año hay seis elecciones. Right.
2: Por acá, señor Salvador García Soto, todo el nombre. Señor Salvador Venga, García Soto, señor periodista del Universal y del Heraldo. Bueno, en mi opinión, si el PRI vota a favor de la reforma eléctrica, será como darle un empujoncito más para desaparecerlo por traicionar sí. a los PRIistas.
6: Ya después de esto se ve difícil, eh muy difícil. El PRI ya dijo que toman ese ellos no quieren discutir ahorita la reforma hasta junio del próximo año cuando pasen las elecciones, pero vamos a ver, en una de esas hay PRIistas chaqueteros.
2: Buenas tardes, mi querido Salvador. Hablar del COVID me provoca conflicto y enojo, sí, muy muchos continúan actuando como si no pasara nada y con irresponsabilidad. ¿Qué nos hace pensar que en México no vamos a tener una cuarta ola? Saludos, sí. Priscila Besche y José Luis, la señora Rosario Fernández.
3: Gracias, doña Rosario. Pues ahí está Europa, José Luis. Sí. Sí. sí, más adelante vamos a prestar una pieza donde Europa ya está en la cuarta ola. Austria ya, está cerrada ya. totalmente. Austria cerrar. ya encerró
6: a la gente otra vez y cerró toda la economía. Alemania va por ahí Exacto. también porque Francia, ya hay Italia. saturación. Francia, Italia, España. Sí. Hay
2: algunos países que están proponiendo eh, tener encerrados a los que no se han querido vacunar es justamente la contingencia. es
3: parte de la medidas que están, vamos a escuchar en la pieza más al rato, pero sí, es por los que no se quieren vacunar, y hay todo, y protestas. Los incluso, antivacunas, los ¿no? Antivacunas, sí,
2: sí. El presidente dice que los consejeros de INE ganan mucho, ganan según él, el doble de lo que él gana. Olvida que las personas le vengan un sueldo conforme a lo que saben y de acuerdo al grado de responsabilidad que su trabajo exige. Si el presidente gana poco, ya sabemos el motivo, no hace nada, lo dice M. Araujo
6: Ahí está su opinión.
2: Tan sencillo como esto, si quiere su encuesta para su ego, pues que lo pague él, lo dicen por acá. Esa es
6: una buena idea, ¿para qué gastamos cinco mil millones de pesos, que haga el presidente esa encuesta, como las hacía antes, ¿no? Estás patito, y que diga, el 80% me quieren, en la presidencia me quedo, y qué bueno que se quede ya, yo, al menos yo no
3: quiero que se vaya el presidente. De
2: estas gancitas. que termine su
3: gobierno Exacto, ya, pero además no había que. asuma que, pero además no hay que preguntar nada, él fue elegido por seis años, tiene que haber seis años y tal, claro. tal, se acabó. Mira, la consulta tiene
6: sentido, pero tendría sentido si tuvieras un presidente ahí, pues, ¿qué le diría yo? Pues, no, no quiero hablar de más, pero, pues, que no pudiera gobernar ya, que estuviera mal, incapacitado, que, que, que estuviera tomando decisiones muy absurdas, Perdone, ¿eh? no 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 es el caso, pero entonces sí los ciudadanos podremos
3: decir queremos una consulta para que se vaya este señor. Pero además eso también lo estipula la ley, si existe un presidente sí. que no está en sus cabales y sus capacidades la ley Ay, lo estipula que claro. hay que hacer y la constitución es clara, o sea no hay no, que sí, moverle pues, es
6: gastar por gastar y además para que pues, nada más quieren el aplauso, ¿no? De sí. la gente.
2: Decía yo que el, las de él no son encuestas patitos, son encuestas gansitas gancito
4: claro. Oh, voto por voto.
2: Bueno, ese equipo de la una la reforma eléctrica murió con la visita del embajador de Estados Unidos al presidente. Anoche fue Uf. la puntilla. Saludos, Alberto. Quien es
6: ¿no?, que fue a, lo, a Palacio y dijo, estamos muy preocupados en Estados Unidos. Sí. ¿eh? Y ahí viene la reunión, ¿cuándo es el...? La próxima, esta semana, ¿no? el 18, esta de noviembre, semana sí, 18. 18 de noviembre va el presidente a Washington y se va a reunir con Joe Biden y con Justin Trudeau, la primera reunión trilateral.
3: Juntos y luego por separado. Es así así es. Estas Fernando
2: Castro nos manda saludos desde Monterrey. Aprobación del presupuesto nos afectará sobre todo en el INE y a la educación. Se deben de mantener y no aprobar la reforma energética. Saludos, pues muchas ojalá gracias. Se mantengan. Eh, gracias Elodia Mesa, buenas tardes a todo el equipo Estoy segura que se van a mantener firmes
4: bueno.
2: Debemos seguir cuidándonos También dice gracias, la señora elodia. elodia Soy Carlos Rodríguez de Iztapalapa No confío en la oposición y menos en el PRI Para desgracia van a ceder en lo personal continúo con las medidas sanitarias, pero en todos lados, incluyendo el transporte, la gente sí, ya se relajó sí, a esperar las consecuencias, y dice Y sí si
6: es un problema, ¿eh? porque además vamos ya entrando a la, a la época, bueno, todavía es otoño, pero ya viene el invierno, ya empezó el frío, y esto se agrava con el frío, ya lo hemos vivido. Sí. vivimos este año, en, en diciembre, enero, se fue cuando tuvimos la tercera ola y se dispararon los contagios. Y hay
2: una expl explicación que le he escuchado, doctores, y que es así de simple. Cuando hace frío, usted no ventila las habitaciones, claro. cierra, y entonces está respirando justamente ese sí,
6: aire viciado respiratorio está más, tu, tus órganos respiratorios están ¿Tú? más vulnerables, ¿no? Pues bueno.
10: Imagínate.
6: En fin, ¿qué dice en, en Twitter la comunidad? Arroba Twitter S.
3: García Soto por el tema del buen fin y las tiendas abarrotadas, el 59.9% dice yo no salí a comprar porque hay COVID todavía. Mientras el 10.7 dice Sí, yo sería a comprar Ya estamos en semáforo verde No hay problema Pero se puso usted su cubrebocas Es la, onda. Que es por la, la menos pregunta mínima Y el 29.5 dice Yo seguir haciendo compras por internet Eso es eh, sobre el tema De esta reforma eléctrica de la Unión El 61.3% dice que sí Que van a permanecer unidos Este bloque opositor Pues Mira, a, ver, fe, a ver fe, Sí, sí. el 33.3% dice No, no, va, no se van a unir Y va a pasar la reforma Y el 5.4% dice que les da igual Se acepten no pues ahí la está reforma. Vámonos rápidamente al cotorreo informativo de este lunes.
2: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
6: Y Priscila Reyes, arrancas.
2: Escuchen esa canción. Ah, está bien bonita la canción. Bueno, Ay, no la una bien, canción, bien, gracias. Oigan. Ah, qué buena está. canción! Muy buena canción, Nina. Oigan.
6: 99 globos. Estamos, cola?
2: sí, 99. Globos rojos. Ajá. Estamos escuchando esta canción porque del 12 al 15 hasta hoy es este Festival Internacional del Globo en Guanajuato. Sí. Espectacular, el Salvador, León, porque muy en 2020 no se hizo, se hizo virtual por lo de la pandemia y ahorita ya fue presencial. Entonces, majestuoso, 200 globos por todos lados de diferentes formas, color y qué va pasando. Uno lo graban y pff, que tira el tinaco de una casa. Un globo se llevó el tinaco sí. el aire, además, Y entonces, se muy bajito. la gente le reclamó y, y el festival dijo que fueron las condiciones climatológicas. No, oigan, si hay condiciones climatológicas, Lógica, no vuelen globos. No, un globo no se o sea, puede volar si no está el clima pues idóneo. No, porque pues no, se te mueve. Es irresponsable,
6: sí. Puede como... llevar el viento, la corriente a lugares que ni Así ni como se
2: llevó un tinaco, se puede haber llevado otra cosa. Pero bueno, dicen que van a contactar a la familia para indemnizar. Tinaco? y así es como ha pasado ahora ya votando los tinacos. Aguas con globo. los globos voladores. Aguas,
6: aguas. José Luis, ¿tú qué nos Oigan, quieres?
3: este bien decía Salvador esta discusión del presupuesto de ingresos dio muchísimo. Primero Salma Luévano, esta diputada del, del de Morena que fue la que sacó la muerte, la, la santa muerte, una ¿no? santa muerte, media Ay. Ay. La santa muerte en la cámara de diputados. Oye. Sí es, no sé. Y luego mientras hablaba una diputada del pánico, bueno. Fue tanto lo, lo, el reclamo que tuvo que guardarla literalmente en una en una bolsa y sacarla así, pero sí estaba ¿Y por que quería amenazarlas, nada más la sacó pues nada más las sacó con esa sus la sacó nada más la invocas para cosas malas. Eh. Y está y bastante, sepanos para está muy bastante muy tétrica. Pero mira, por si fuera poco, entre todo lo que vimos, hubo una diputada en específico, una diputada del Partido Verde, la diputada Angélica Peña Martínez, que ya fue el descaro del descaro. Mientras estaba la votación qué del barro. presupuesto de egresos, el importantísimo presupuesto de egresos pasó esto. ¿Era consideración algunas reservas para modificar el presupuesto de permítame, egresos? Por... Per, Permítanme. La diputada está en una fiesta y presión. se escucha atrás, shot, 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 shot. O sea, shot ¿Se enlazó shot, virtualmente? Se enlazó virtualmente y mientras... Estaba te, en la fiesta. Estaba en la fiesta y, y de back se escuchaba, shot, 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 otra, fondo, Qué oh, ¿Qué barbaridad. falta
2: de respeto y buena
6: onda? falta de respeto o sea, a la diputada? La grande, eh, es contar la quincena, ¿no?
3: Pero el, el mes completo, a ver, esta es una de las mayores discusiones de importancia para el próximo año del, del, del país. Claro. Y la señora está en una fiesta discutiendo y además se enlaza. Y no se preocupe, que falta el, de respeto? Ni por una sala se ¿Quién metió. ¿Quién era la a, diputada? Diputada Angélica Peña Martínez del Partido Verde Ecologista de México. Anotenlo. el nombre. Ah, sí, lo hizo. La diputada Pachanguera, le importó más irse a la fiesta Exacto. que ir a venir a probar y a shot, discutir shot, el dice. presupuesto. Ay, Ahí bien, dejamos bien. el tema y
6: vámonos al karaoke informativo. Pepe Navarro y Pepe Velarde esta semana le hicieron... Una canción de cumpleaños al presidente. Ya le cantaron muchas mañanitas, pero esta se la dedican los curuleos de San Lázaro. Venga.
4: Estas
10: son las moneditas que aprobaron para ti. Hoy que tienes tanto varo, es un cumpleaños feliz. En el I de una coperacha anda por organizarse. A Córdoba y Murayama ya le surge festejarte. El día en que tú naciste, nació el héroe de los pobres. Cargada tienes la chamba, pues se cuentan de a millones Ya está el presupuesto,
9: ya todito se aprobó.
10: A ver si el día de mañana no dicen que fue un error
6: Bueno, pues ahí están las mañanitas que le dedicó Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales, que los lunes canta con el maestro Enrique Canales, le mandamos un abrazo, los curuleros de San Lázaro, cumpleaños para el presidente López Obrador. Ya le había cantado mucho a los morenistas, pero esta, pues no se podían quedar atrás los curuleros. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, hoy a las 10 de la mañana se presentó en una... Eh, conferencia de prensa un plan un movimiento de resistencia pacífica para, para pedir la liberación de Rosario Robles Rosario Robles usted sabe titular de dato y de Sol, que está en prisión a pesar de que el delito por el que la imputaron no ameritaba la prisión preventiva pero el juez decidió dejarla con un argumento de una licencia falsa toda la historia que ya le hemos platicado ella ha insistido ha ido a todas las instancias ha ganado las instancias ganó un amparo que decía que la debían liberar porque era irregular su detención pero con todo y eso el juez la mantuvo en prisión. Hago contacto para hablar de este movimiento de resistencia pacífica que fue anunciado hoy por la familia de Rosario Robles y por amigos también de esta exsecretaria de Estado, eh, con Mariana Moguel, hija de Rosario Robles. Te saludo con gusto, Mariana, muy buenas tardes.
12: Salvador, muy buenas tardes, Aquí a cierto auditorio y al equipo de produ producción, un abrazo muy fuerte.
6: Muchas gracias, Rosario. Te, te, perdóname, Mariana, te escuchábamos esta mañana hablar de tu madre y de este movimiento que estás iniciando, Resistencia Pacífica, pues, después de que ya agotaron todas las instancias legales, Mariana.
12: Así es, bueno, las instancias legales las seguiremos este, tocando, uh -huh. ¿no? buscando, agotando, eso a través de la defensa jurídica sin duda, pero también como familia, amigos, amigas este, y una servidora, uh -huh. hemos decidido iniciar esta resistencia civil pacífica. Uh -huh. Ya nos tenemos que movilizar, tenemos que denunciar que en México la justicia es motivada por la venganza y la persecución. Uh -huh. No solamente la política. Claro. ¿no? Hablamos en muchos aspectos, porque la justicia no solamente está ahí en los, en los centros penitenciarios, justicia tiene que estar para muchas mujeres que están de manera indebida uh -huh. y también para muchos que afuera de un centro penitenciario están enfrentando algún tipo de proceso uh -huh. y no pueden llevar un debido proceso.
6: ¿Qué tipo de acciones vamos a estar viendo en este movimiento de resistencia pacífica que entiendo es contra un acto de autoritarismo de Estado?
12: Así es, nosotros, nosotras, nuestra manera de construir es con paz. Uh -huh. Hoy México más que nunca necesita de la reconciliación y de la reconstrucción de paz de la justicia restaurativa y no de la punitiva, si es que haremos actos de posicionamiento político, vamos a convocar, a sumar, a, este, a más, o sea, aquí no hay un líder, uh -huh. aquí se puede sumar todos y todas quienes quieran, Son, no, es, es una suma de todos y de todas. Porque Rosario no es solamente Rosario, a ver, como lo señalé, hay cientos. Uh -huh. Haremos jornadas de meditación y, or y oración por la libertad y otras víctimas de la persecución, de la venganza y de la violencia. Tenemos y vamos a buscar la creación de una alianza de familiares, de víctimas, de, eh, ¿no? También uh -huh. vamos a hacer algo muy importante, una marcha de 36 horas en el Zócalo de la Ciudad de México y tendremos también una red blanca y de paz a lo largo de todo 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 insurgentes así como que así como tomaremos la glorieta de la palma como un epicentro o también estar visitando puntos estratégicos como embajadas no por supuesto la fiscalía general de la república la unidad de inteligencia financiera en fin estaremos haremos el ayuno de 10 días estaremos convocando, y esto no solo para la Ciudad de México, sino a nivel nacional, en donde muchos y muchas nos han tendido la mano para decir qué hacemos, cómo lo hacemos, y no solo en búsqueda, insisto, de la justicia para Rosario, sino para muchos y muchas mexicanas, y, y de verdad que, que esto espero que podamos contribuir con un granito de arena para que en México debe, deje de haber justicia selectiva y justicia simulada.
6: Claro, han creado un, ustedes un hashtag, se llama eh, si es venganza no es justicia para las redes sociales y esto esto aplicaría para muchos para muchos otros mexicanos que decías tú, mexicanos y mexicanas que están en prisión injustamente, que no se les ha, ha dado un proceso eh, judicial, que no han tenido un juicio, pero llevan años en la, en la cárcel.
12: Así es, sin duda, si es venganza, no es justicia. Y te pongo un ejemplo, mi querido Salvador, este, un defensor público lleva 250 casos. Uh -huh. Es inhumano, es imposible, ¿no? Claro. Este, ¿Cómo internas pueden tener un debido proceso si un defensor público tiene 250 sí. casos? Y conocemos a cientos de mujeres que no pueden pagar, por supuesto, un abogado. Tú sabes que la cárcel descompone, Tenemos claro. mujeres jóvenes que cometieron un delito menor, por ejemplo, uh -huh. y en sus juicios se les suma el pandillerismo para convertirlo en asociación delictiva y meterlas a prisión. Sí. Hay muchas que deberían de estar en libertad y, sin embargo, las tienen también en esos muros helados, en esos muros helados de la prisión. Uh -huh. Y no se vale, no claro. se vale porque vemos unos funcionarios que parece que, que tienen beneficio, ¿no? que aparecen en los Pandora Papers, que sí tienen propiedades multimillonarias, uh -huh. mientras uh -huh. que vemos que otros con delitos no graves o otras, como es el caso de mi madre, está a más ya ahora, ahora de dos años, tres meses en Santa claro. Marta, Cati. Claro.
6: Decías tú, van a tener distintas acciones, ya nos narrabas alguna de, algunas de ellas, eh, paros, manifestaciones, eh, movimientos en redes sociales, cadenas de, de oración. Ahora, de, ¿en algún momento contemplan ir a Palacio Nacional?
12: puesto que tenemos contemplado ir a Palacio Nacional, ya que el presidente de la República dijo que él no se mete, no, uh -huh. que eso es inmoral. Que no es, no es
6: vengativo, ¿no?
12: Ajá, que él no es vengativo, que eso es inmoral, lo señaló, uh -huh. le dedicó bastantes minutos. Entonces, confío en la palabra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no es vengativo, que en efecto conoce de la separación de poderes para pedirle justamente que deje actuar al poder judicial como corresponde y eso significa justicia para esa.
6: Pues vamos a estar muy pendientes de este movimiento de resistencia pacífica que hoy anuncias tú y la familia Rosario Robles, amigos también que van a apoyar este movimiento, que bien dices sí es en, en, para promover la liberación de Rosario Robles, pero también pueden sumarse muchos mexicanos que tengan alguna causa pues, judicial pendiente o algún familiar que esté injustamente en prisión.
12: Así es, y no solo eso, también tenemos víctimas, este, no, de jóvenes, o sea, tenemos madres con jóvenes desaparecidos. Uh -huh. Lo que trato de decir es que la justicia esté en todos los ámbitos.
6: Claro. Y la y, falta y de ella más, también. ¿no?
12: Entre más lugares. seamos, no, entre más seamos, más fuerte se va a escuchar nuestra voz y sé sí, sí. que, como bien Mario Benedetti lo dijo, en la calle codo a codo somos más que dos. Estoy somos convencida que seremos miles. Así es que espero que este llamamiento uh -huh. sume a muchas voces y que nos escuchen, por
6: supuesto. Te agradecemos como siempre, Mariana Moguel, y estaremos atentos a este movimiento de Resistencia Pacífica.
12: Muchas gracias. Gracias Salvador. a ti,
6: muy buena tarde. Es Mariana Moguel, política y es hija también de Rosario Robles, está encabezando este movimiento de Resistencia Pacífica junto con otros familiares y amigos de la exsecretaria de Desarrollo Social y de Sedato. Vámonos a la pausa, ¿con qué nos vamos a ir, Priscila Reyes?
2: Uy, Salvador, con otro uh -huh. ganadorcísimo, Calle 13 con Cafeta Cuba, no hay nadie como tú, ganaron grabación del año en 2009.
9: Venga. Pero, pero, pero no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay, tú. no
7: hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. En el mundo siempre se mueve la tierra, hay tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme
10: de noche y se vive de
7: día. Estás escuchando
2: A la UNA con Salvador García Soto. Regresamos.
4: Heraldo Radio.
2: Ya estamos de vuelta con A la UNA con Salvador García Soto. Bienvenido a todos y de buenas noticias, mi nombre es Soy la Alegría. Sin duda la emergencia sanitaria que estamos viviendo ha traído dolor y sufrimiento, pero la vida siempre se abre paso ante la desventura, para muestra la estadística de nacimientos en la Ciudad de México. Y es que según datos del gobierno local, durante agosto del año pasado y hasta junio de este año, el nacimiento de nuevos capitalinos creció en 17 puntos. 7%. Esto no es cualquier cosa. Significa el aumento más importante de toda una década. Así que los niños de la pandemia han llegado como una
12: esperanza.
10: Mi niña Gaya y Lete, tú
9: ¿Por qué no tienen cura la locura
10: de Dios,
9: ya nada en esta vida me parece raro El alma rosa despacito el mundo en nuestra piel De mi vida caminar Y de tu vida ninguno lo que no sé
6: Ya estamos de regreso con usted 2 de la tarde con 31 minutos Estamos escuchando una gran canción de Alejandro Sanz El alma al aire Es la canción que daba título al álbum Del mismo nombre que lo estamos escuchando Porque ganó álbum del año en 2001 En los Grammys latinos Un gran disco, ganó álbum del año Canción del año y grabación del año Esta canción que da título a este, a este Gran disco Gran disco del señor Alejandro Sanz. Escuchamos un poco más y luego vamos a más información.
9: Los amores, dime tu libertad. Le he robado el aire para darte la vista esos días. Soy como la tierra, amor. Tú eres eso. Que no se deja ver, no puede
6: ser. A la una, con Salvador García Soto. Dos con 32 y dos. Oiga, y mientras acá el gobierno federal, la Secretaría de Salud sigue impugnando la decisión de un juez eh, para que los niños menores de 5 años, de 5 a 12 años puedan ser vacunados, aunque tengan o no tengan una enfermedad. Ya sabe usted que ahora se está vacunando a los mayores de 12 años solamente que tengan alguna comorbilidad, alguna enfermedad preexistente. Y como el, un juez federal dijo que a través de un amparo que cualquier niño en México tiene derecho a la vacuna a partir de los cinco años, tenía derecho a esa protección de salud constitucional. Bueno, pues el gobierno federal no estuvo de acuerdo, el señor lópez Gatel, y se fueron a impugnar el amparo. Están en ese momento, eh, pues en este momento en, en el pleito judicial, porque no quieren vacunar a los niños. Algunos estados de la República, ya le había hablado del caso de Nuevo León, dijeron pues a mí me va vale gorro lo que digan allá en el centro, nosotros vamos a vacunar a nuestros niños, Nuevo León ya los empezó a vacunar con el programa de vacunación transnacional que le manda vacunas a Estados Unidos, y ahora en Tamaulipas también comenzaron ya a vacunar a niños de cinco años en adelante. Vamos con Carlos Juárez allá en la zona fronteriza de Tamaulipas para que nos cuente de este programa de vacunación de niños. Carlos, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Salvador, qué gusto saludarte a, ti y a todo tu auditorio desde Tamaulipas, en donde, bueno, pues, algo que no se había podido dar por estas cuestiones que no, realmente no sabemos por qué no se quieren vacunar a los menores de edad de entre
6: 5 y 11 años, bueno, pues, ocurrió en la frontera de Tamaulipeca, gracias a la gestión de la
7: alcaldesa de Nuevo Ladero, Carmen Lila Canturrosas, quien junto con autoridades del gobierno de Estados Unidos, se pudieron conseguir más de 1.100
10: dosis para vacunar a este sector de la población, se Comenzó, confirmó
3: ella, que bueno, con los niños que padecen alguna situación, alguna enfermedad
6: que podría, en caso de estar contagiados, o dar positivo a coronavirus,
3: complicarle su estado de salud. Así la información, Salvador, desde Tamaulipas. Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias, Carlos Juárez. Pues así, así como ha pasado en esta pandemia, ¿no?, ante el, las decisiones erráticas del de gobierno federal pues los estados toman sus propias decisiones y qué bueno que lo hagan, ¿eh? porque pues no van a esperar hasta que el gobierno federal diga ya pueden vacunar a niños. Si hay vacunas y si se pueden conseguir, pues que vacunen a los niños. También tienen derecho... Nada más que en este gobierno parece que los, como los niños no votan, pues no le importan tanto al, al presidente, ¿no? Dicen que no hay evidencias científicas cuando ya varios países han dicho que sí, ya lo dijo la FDA en Estados Unidos, que sí es necesario vacunar a los niños. Se están vacunando en Estados Unidos, hasta Guatemala está vacunando a niños, para que me entiendan, ¿no? Pero en México no quieren vacunar a los niños, pues ya saben, porque no votan seguramente. Vámonos rápidamente, hablando de temas de COVID en Nuevo León, pues de esto que decíamos ya, pues estamos volviendo a la normalidad, y miren, no es que esté mal que, que se vayan haciendo cosas cada vez más normales, lo que sí hay que mantener son los cuidados y la sana distancia y el uso del cubrebocas, es lo que nos puede proteger, y qué bueno que ya una buena parte de la población, no no todos en México lamentablemente, estén vacunados, todavía cerca más del 40% no tiene ninguna vacuna, y eso es, es un peligro para todos los demás. Bueno, pues le decía esto porque Nuevo León ya van a hacer el festival Pal Norte, que es uno de los festivales musicales más eh, representativos ya de México, más antiguos, ¿no? Eh, junto con el Vive Latino acá en la Ciudad de México. Vamos con Daniela García para que nos cuente de este Pal Norte, que ahora sí va a ser presencial. Salvador, muy buenas tardes,
0: para informar que pues, en este fin de semana que se llevó a cabo el Festival Pal Norte, se detectaron 55 casos positivos de COVID-19, por lo que los asistentes no pudieron ingresar al evento musical. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó el día de ayer que se realizaron 1.400 pruebas en las afueras del recinto del Parque Fundidora. Detectaron estas 55 personas que dieron positivo al COVID, por lo que se les negó el acceso. Hay que recordar, las personas debían comprobar su certificado de vacunación completo o bien una prueba negativa para ingresar. Es por eso que estas personas pues finalmente no lo pudieron hacer. También se detectaron 35 menores de edad que no pudieron comprobar requisitos, por lo que no pudieron ingresar ninguno de los días que se llevó a cabo este festival de Pal Norte. Hay que señalar también, se retiraron 3.900 personas por fumar dentro del parque y unas 4.000 cajetillas de cigarro fueron confiscadas al intentar ingresar al festival Pal Norte. El festival pues contó con un aforo limitado del 40% en esta edición 2021 y es el primer festival masivo que se aprobó tras la cancelación de eventos el año pasado por la contingencia sanitaria del COVID-19. Estaremos informando conforme vayamos teniendo más información.
6: Muchas gracias, Daniela. A ver, yo ya me quedaba ahí un poco retrasado porque ya fue el festival, fue este fin de semana. La verdad es que déjame decirle que yo anduve encerrado todo el fin de semana en la casa, salí poco eh, eh, y no me di cuenta que ya había pasado. Pero bueno, ya nos da el reporte, Daniela, 50 casos positivos. Así es que para que usted vea que no es nada más ya ya China libre, ¿no? y andemos como, como nos dé la gana, ¿no? El riesgo de contagio ahí está y todavía se puede uno contagiar en un lugar, en un evento sobre todo estos es masivos Priscila.
2: Y datos que te voy a dar rapidísimo, Salvador, creo que ya te lo había comentado, de organizadores de eventos y de promotores. ¿eh? Autoridades de cada entidad, Ciudad de México, Nuevo León, etcétera, piden que en eventos que eh, lo que sea que, que siempre lleven cubrebocas. Pero en este tipo de eventos no le piden al organizador que exige el cubrebocas
6: o que exija pruebas. También podría ser una forma, ¿no?
2: Lo que lo que lo que quieras. Pero entonces cuál por la incongruencia sí, ellos están pues, convocando pues solicitando. Es lo que decíamos
6: que las políticas haciendo, no, nunca fueron haciendo campañas,
2: claras. haciendo campañas de que ponte el cubrebocas y en lugares públicos ponte el cubrebocas y mientras tanto, cuando hacen este tipo de eventos, no les, no les están pidiendo que por favor hagan o pruebas o vacunación o cubrebocas. Y eso está para todos los organizadores de conciertos. Pues ahí ¿eh? está,
6: hay 50 positivos en el pal Norte de este fin de semana allá en Nuevo León para que lo vayamos midiendo y sepamos que el virus ahí anda todavía. ¿eh? Y seguimos en pandemia, no se confía. Y hablando, mire, tan seguimos en pandemia que en el mundo ya llegó la cuarta ola. La temida cuarta ola de contagios está golpeando a Europa. La Organización Mundial de la Salud ya decretó que Europa es en este momento otra vez el epicentro de la pandemia. Ya lo había sido en el arranque de la pandemia. Después de China fue Europa, después fue Estados Unidos. Eh, y ahora pues ahora vuelve Europa a tener altos niveles de contagio. Eh, hospitales saturados, países ya cerrados como Austria. Alemania también están tomando ya medidas restrictivas de nuevo. Francia se prepara también para esta cuarta ola. España, Italia igual. Y bueno, pues en cualquier rato nos va a llegar también acá. No es no quiero ser ave de mal agüero, pero si seguimos con estas actitudes de muchos mexicanos que creen que ya el COVID se acabó y algunos gobernantes, ¿no? Ahí está la Aida Sansora, Sansores y compañía, pues, pues nos va a golpear. Vamos a escuchar esto que nos preparó Laura Mendiola sobre la cuarta ola que está golpeando fuertemente a Europa.
13: Aunque pareciera que la COVID-19 ya terminó en nuestro país y el mundo, una nueva alerta comienza a preocupar a científicos y médicos. Y es que Europa, desde hace dos semanas, ha registrado un considerable aumento de casos debido a la apertura, relajación de medidas y la falta de aceptación de la vacuna por parte de ciertos grupos organizados que aseguran que la vacuna no funciona o tiene fines políticos y no de salud. En Rusia, por ejemplo, solo el 32% de la población se encuentra vacunada. Esto a pesar de que son creadores de la vacuna Sputnik, que se ha distribuido principalmente en México y Sudamérica. Ahí, el aumento de contagios debido a la llegada de los primeros fríos ha crecido en un 15%. En Francia y Alemania, la historia es la misma. Solo el 68% y 66% respectivamente han sido inoculados. La cifra de contagios comienza a acercarse a las de la segunda ola. En la semana pasada, Alemania registró dos días con 40 casos positivos, mientras Francia con 20 y 35 mil. En Reino Unido ya comienzan a prever cierres de emergencia y regresar a las medidas de sanidad con el cierre de comercios, además de la restricción de no vacunados. Austria es el primer país que multará a las personas no vacunadas que acudan a lugares públicos como restaurantes y tiendas, por ejemplo así, Europa una vez más se convierte en el epicentro de la pandemia que sigue en el mundo a pesar de que parezca que no es así. Vale la pena voltear a esta parte del mundo porque es el reflejo de lo que viene para América y nuestro país. Para La Una con Salvador García Soto, Laura Mendiola.
6: Y lo dice muy bien Laura Mendiola, hay que voltear a ver Europa porque es lo que viene. Ya pasó, ¿eh? en el pasado así lo vimos. Estábamos primero espantados viendo las escenas de hospitales saturados en Italia, en España, viendo cómo la gente se moría en los pasillos, viendo cómo la gente decía no hay camas y pensábamos que era muy lejano. Luego nos llegó a nosotros y nos pasó aquí también en la segunda y en la tercera olas. Vamos a esperar a que nos llegue la cuarta o nos vamos a poner... Las pilas. Les voy a decir, como dice el buen Alfredo González, nuestro director editorial aquí en el Heraldo de México, o se van a poner, lo voy a decir, rilo, total. Dilo, dilo, dilo. Vamos a poner chingones.
2: Eso es Hay todo. que ponerse
6: alerta de verdad ante el COVID. ¿eh? No se deje engañar, no crea en estos falsos líderes, falsos profetas, falsos gobernantes que dicen, no, ya el COVID ya se acabó. Si quieren pónganselo, si no, no se pongan el COVID. Usted puse su COVID, guarde la sana distancia, seguimos en pandemia, no se confíe. Ahí dejamos el tema y vámonos rápidamente a otros asuntos importantes. Ya anda por aquí el señor Oscar Mota y hoy tenemos una invitada de lujo que nos va a traer para platicar con ella. ¿Por qué te pusieron al niño llorón ahora, Oscar? Porque
14: no jugó el América.
6: Eh, ah, Gaby está chile y chile.
14: México perdió contra Estados Unidos el viernes. Ay, qué pena,
6: tú... ¿Tú no lo pronosticaste ese? No, hiciste 2-2. ¿Los terminamos? Fuiste bastante benigno con la selección, Nos
14: terminamos sacando de shopping, o sea, fue un auténtico paseo lo que le dio a la selección mañana enfrenta a Canadá, va a estar interesante. Eh, Checo o Pérez si quedaban quedó dudas, ¿no?
6: De quién es el nuevo papá, la, de la CONCACAF.
14: Y eso que no jugaron algún eh, Cristian Pulisicito, bueno, y gringo, que le quede claro. Sí, no, la verdad. Y además el partido fue allá en Ohio, que por cierto, es un lugar mítico para el deporte porque es la casa del fútbol americano eh, en Ohio, entonces uh -huh. se termina ganando en Cincinnati y entonces en este par de, uh, que se le gane en soccer como les dicen ellos a México, me parece Ese que también es un, representativo. Doblemente ofensivo. Es correcto. Rápidamente Sergio Checo Pérez quedó en cuarto lugar el día de ayer en el Gran Premio de Brasil, un carrerón al inicio había estado en segundo lugar, le mete un rebase fenomenal después a Luis Hamilton que es el ganador de la carrera se salió en el lugar 10 termina en el primer lugar y el único que se le puso a las barbas y que rebasó un ratito a Hamilton fue Checo Pérez, sin embargo quedó en cuarto lugar. Pero Oye, la fenomenal. verdad que a
6: Checo le ha tocado una generación de pilotos muy muy, muy duro, Muy bravos, ¿no? ¿no? Muy sí. bravos, o sea, si no fuera este Hamilton y los, el otro. Verstappen, eh, Verstappen, Botas, Verstappen y demás. Ya estuvieran los primeros lugares de hace rato, pero, pues bueno, pues eso es lo que le tocó. Nada más con un
14: siete veces campeón mundial, ¿no? Sí, Entonces, ahí está. Y por supuesto, nuestro platillo estelar, mi querido Salvador García Soto, y la saludo inmediatamente, agradeciendo la comunicación, ni más ni menos que con la primera presidenta del Comité Olímpico Mexicano en 98 años, la diputada Mari José Alcalá, querida diputada, ¿Cómo está usted? Muy buena tarde.
1: Hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, pues muy contenta.
10: Qué gusto Imagínate escucharte.
1: La, bien, para mí el, el alto honor que me hizo la asamblea de asociados del Comité Olímpico Mexicano al nombrarme eh, por una al, al, por un número muy grande ¿Sí? de votos por dos a uno eh, este para ser la primera mujer presidenta del Comité Olímpico Mexicano.
6: Pues ya eres una figura histórica, Marijose, ya estabas en los anales de la historia por el deporte mexicano, tu, tus actuaciones como clavadista, pero ahora, bueno, pues vas a ser la primera mujer. Te va a tocar abrir brecha en un campo que había estado hasta ahora vetado para los hombres, y bueno, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo ves esta experiencia, este reto para ti en tu carrera profesional?
1: Pues es un gran reto porque tengo que demostrar que las mujeres deportistas, yo soy licenciada en Derecho, uh -huh. tengo una maestría en Administración Pública y un máster en Organizaciones Deportivas, y te quiero decir que es un gran reto porque tenemos que demostrar que nosotras como mujeres tenemos la capacidad, la transparencia para demostrar que estamos preparadas para este cargo. Sí. Yo no le tengo miedo a los retos, uh -huh. y yo estoy involucrando a todos. Desde el día sábado hemos estado trabajando ya en el Comité Olímpico Mexicano, Estamos ya aquí en la oficina atendiendo a todos los que nos están pidiendo citas, reuniones, eh, poniéndonos al día para, para estar a, a, atendiendo todos los temas del Comité Olímpico Internacional. Lo que sí te puedo decir es que yo voy a crear unidad, voy a, con mucho respeto siempre voy a involucrar a todos los presidentes de federación. Cuando haya algo que no funcione también se los diremos porque uh -huh, es importante sí. decirles con objetividad que están actuando de manera equivocada invitando a los miembros permanentes para que ellos con su experiencia, su conocimiento nos ayuden y por supuesto a los miembros eméritos. Entonces es una tarea difícil, complicada, pero que estamos seguros que la vamos a, a sacar adelante.
14: Sin lugar a duda, eh, María José, con tu experiencia de cuatro Juegos Olímpicos, ¿qué es lo que los atletas mexicanos a partir de ahora sí tienen que volver a experimentar de lo que a ti te tocó, ¿Qué es lo que se tiene que mantener? Y por el contrario, ¿qué es lo que no tiene que volver a pasar de acuerdo a lo que a ti te sucedió eh, eh, mientras fuiste a Olímpica?
1: Mira, los atletas tienen que tener toda su, su carrera, toda su su preparación rumbo a Juegos Olímpicos, en este caso 2024, tienen que estar seguros que no les va a faltar nada. Tienen que tener una. Tienen que empezar a sentir nuevamente al Comité Olímpico Mexicano como su casa, como su. Eh, como todo el respaldo que les uh -huh. debemos de dar, teniendo todo todo en todo al día y todo en orden. La tarea no es fácil. Afortunadamente contamos ya con un estamos haciendo toda la planeación del marketing de, 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 para el 2024 para que se tenga una oficina especializada para los atletas, para que tengamos psicólogos médicos que tengan todo ese cuerpo multidisciplinario, pero también empezar a aclarar que ellos van a estar muy bien protegidos en todos los temas de acoso que se puedan dar. También ellos no podrán volver a quejarse, no deberán de volver a quejarse, decir que el Comité Olímpico no les atendió, no, no les dio lo necesario. En ese sentido, vamos a estar cuidadosos. Y te quiero comentar algo. Sí. Hoy, hoy buscamos el apoyo para la Federación Mexicana de Béisbol, donde no se tenía el recurso para estar en los Juegos Panamericanos Junior, uh -huh. donde son 29 personas, y que nosotros vamos a cubrir ya el boleto de avión ¿Sí? México-Barranquilla, Barranquilla-México, y les vamos a dar todos sus uniformes de competencia para que ellos puedan asistir a este evento y que no quedemos mal con ninguna organización. Esto es un, es, esto es un alto esfuerzo que está claro. haciendo el Comité Olímpico Mexicano, porque ese es un compromiso que yo hice, y vamos a honrar siempre la palabra, porque yo competí con honorabilidad, como me dieron los, los como lo dice la Carta Olímpica uh -huh. y ahora es tiempo de, de honrar esa palabra.
6: Sin duda alguna. Y bueno, pues, ¿quién mejor que una deportista olímpica para conocer las necesidades del deporte olímpico? Pero también para conocer los problemas, Y eh, Yo te quiero preguntar directo, porque tú sabes de eso, lo has vivido. ¿Qué va a pasar con temas como corrupción, como favoritismos, tráfico de influencia en algunas federaciones? Hemos visto las quejas de, y movimientos incluso de deportistas que han denunciado estos casos. ¿Cuál va a ser la política de Marijose Alcalá al frente del COM para enfrentar estas eh, problemáticas que también son parte lamentablemente del deporte mexicano
1: Mira, nosotros tenemos que poner las reglas claras para que nadie pueda decir que no, no sabían las reglas del juego, uh -huh. tenemos que pedirles a las federaciones deportivas nacionales, que ellos son la máxima autoridad en los temas técnicos pedirles de favor que nos digan cómo, cuándo, dónde van a ser los sistemas clasificatorios para juegos centroamericanos panamericanos y Juegos Olímpicos. Uh -huh. ¿Por qué los están decidiendo así? Creemos que también es importante nosotros como Comité Olímpico comentar y decir oye, creemos riesgoso, es delicado, oye, o está muy bien, cómo apoyamos, cómo transparentamos, y que todos los atletas que quieran participar lo sepan, porque desde ahí empezamos a evitar el amiguismo, el compadrazmo uh -huh. y sí. empezamos a, a dar clara, clara línea de transparencia y esto yo lo viví ¿Sí? nosotros sabíamos un año antes, dos años antes cómo iban a ser los sistemas clasificatorios y eso nos dio oportunidad de prepararnos y de lograr estar en cuatro Juegos Olímpicos, entonces imagínate si yo no lo voy a exigir por supuesto y luego necesitamos que las federaciones deportivas nos permitan trabajar con ellas de la mano para que todos hagamos caso de la carta olímpica y tener un buen gobierno que demostremos que México, así como tuvo estas elecciones transparentes, sí. concurridas, con mucha claridad, ellos, puedo, nosotros podamos demostrar que también los presidentes de Federación pueden lograr eso. Entonces vamos a trabajar fuerte. Yo soy una mujer que trabaja 24 por 7, no me espanta el trabajo y hay que hacerlo para sacar adelante todos los temas de transparencia de buen gobierno sí. y sobre todo que los atletas estén contentos
14: claro. sensacional por último eh, eh, mari José, la relación con ana gabriela guevara obviamente tendrá que ser muy cercana sobre todo en temas de presupuesto no con nadie asigna presupuesto a com que ya platicaron ya revisaron cómo va a ir este eh, primer este ejercicio todos esos temas
1: mira nosotros siempre vamos a tener yo lo dije en mi mensaje el día que fue la asamblea el pasado jueves 11 de noviembre, yo, yo lo dije, vamos a tener una relación cercana de respeto, pero también de mucha dignidad ante el gobierno federal. El Comité Olímpico Mexicano no es cualquier organismo, es un, un, un organismo internacional que merece el respeto y el respaldo, por supuesto, de, de todos sus agremiados. Yo con Ana Gabriela no tengo ningún problema, yo siempre he sido muy respetuosa con ella y siempre lo seré. Yo invitaré que siempre en la mesa de decisiones para temas de, del deporte de alto rendimiento, siempre los invitaremos, siempre escucharemos, siempre coordinaremos los trabajos. En el tema de presupuesto, yo creo que es importante que el Comité Olímpico empiece a formar su independencia económica. Sí. Que no seamos vacilantes, ni tampoco nos dé miedo, el reto es grande. Pero mientras más independencia económica tengamos, también podemos tener una relación claro. mucho más sana con el, con el gobierno federal. Sin duda.
6: Tu, tu cargo como diputada, Marijose lo vas a mantener. ¿Cómo vas a compaginar estas dos cargos importantes?
1: Sí, yo voy a seguir como diputada federal. Legalmente nada me lo impide. Yo uh -huh. estaré cumpliendo con, las, eh, con las los sesiones, días que los yo tenga reuniones. sesión de, uh -huh. de, de la diputación. Cumpliré también con la comisión... Porque aquí es organización, y sí te quiero decir que nunca involucraré un tema político uh -huh. con el Comité Olímpico Mexicano, porque me queda claro que eh, siempre tendrá que estar en su individualidad claro. y, y, y rectitud del Comité Olímpico Mexicano. Yo pertenezco, por supuesto, a un partido político, pero que es respetuoso uh -huh. de los temas del Comité Olímpico
6: Mexicano. Importante hacer esa precisión. Marijosa Alcalá, pues te agradecemos mucho. Es un placer platicar contigo y te deseamos de verdad todo el éxito porque tú vas a abrir, ya lo dije, brecha y vas a romper o estás rompiendo un techo de cristal que estuvo ahí por casi 100 años para las
1: mujeres. Muchísimas gracias y... Comentarles que ahora tenemos los Panamericanos juniors sí. que empiezan del día este del día 29 de, de perdón el 25 de noviembre al 5 de diciembre donde vamos con una representación arriba de quinientos de quinientas eh, personas en la delegación 50% por hombre, ciento hombres cincuenta hombres cuarenta mujeres es una nueva generación de deportistas que hay que cuidar mucho lo cual nos sentimos muy orgullosos que esta esta delegación em, empecemos con el pie derecho vamos a, estamos empezando con el pie derecho y vamos a estar muy al pendientes informándole a todos los medios de los resultados de estos chicos
14: pues, estaremos sí, muy, muy al pendiente Muchísimas gracias Maricose, gracias de todo el éxito
1: un abrazo,
14: hasta
6: luego Marijosa gracias. Alcalá, presidenta del COM
14: solamente precisar mi querido Salvador es la segunda diputada en el caso que, que tiene el uh -huh. cargo como diputado vigente y ahora presidente el primero
6: había sido ni más ni menos que Felipe Tibio Muñoz claro, bueno ya dijo ella que va a compaginar Así los dos es. cargos esperamos que lo haga muy bien en ambos casos gracias Oscar para ganar. vamos rápidamente con Priscila Reyes y el entretenimiento si Qué buena voz tiene este hombre.
9: ¿eh? Aproveché,
2: aproveché para ponerte una canción nominada para este año, Salvador, Ajá. para este 18 de noviembre, como grabación del año. Es Pablo Alborán, si hubieras querido, y esta canción está, pero buena,
6: sí, qué buena, buena voz tiene. Él es como sí. tiene como este tono flamenco La también, vinquito,
2: ¿no? Un pero suave. Entonces, es generalmente oyes a los flamencos como ¿Qué te está haciendo así? Pero bueno, oigan, rapidísimo nada más para actualizar sobre el estado de salud de Carmen Salinas. Increíble, Salvador, porque hace tres días dijeron que había daños irreversibles, Ajá. que cuatro diferentes neurólogos la habían visto y habían dicho que hay daños irreversibles. Ajá. Incluso muchas notas decían hasta el inicio como como eh, titular que no iba a despertar ya Carmen Salinas. Y entonces el día de hoy salió su sobrino a decir que en un electrocardiograma había salido actividad que sugería que tenía un poco de actividad cerebral. ¿Sí?
6: Y a, Entonces, y a partir de eso dicen que pasó ya un poco la gravedad, eso es lo que vi yo de la familia
2: pues no, simplemente es que el diagnóstico cambia porque ya no puedes decir la voy a desconectar porque sí. no hay actividad cerebral y está, hay muerte cerebral no, hay posibilidades hay de que algo suceda y eso es pues, lo que están esperando un milagro,
6: vamos a seguir pidiendo por un milagro y por la salud de la señora Carmen Salinas por lo pronto nosotros les despedimos de usted que pase una excelente tarde provecho, si tiene puente disfrútelo aquí lo esperamos mañana a la una por hoy termina
2: a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
8: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.